3: Non, Bientôt 17h sur CNews. Merci encore de votre fidélité. Très, très heureux. Oula, j'en ai réveillé certains sur le plateau. Je, je ne dirai pas qui. Je, je les vois à droite et à gauche. Très heureux de vous retrouver. Euh, et cela jusqu'à 20h. Horaire d'été oblige effectivement ensemble pendant 3h pour faire le point sur l'actualité de ce euh, lundi soir avec Gabriel Cluzel. Bonsoir Gabriel. Euh, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Ludovine de la Rochère. Bonsoir. bonsoir Présidente de la Manif pour tous. Régis Sommet. Bonsoir. Grand reporter. Bonsoir. Je n'ai dévoilé aucun nom, vous avez vu. Je n'ai balancé personne. Et j'en assiste. Euh... Avocat. Bonsoir. Merci à tous les quatre avec nous. Ils ne sont pas sous tension, quoique, on verra dans un pas instant. Que. Contrairement à ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, on ira faire un tour, bien sûr, avec cette motion de censure et cette passe d'armes, bien évidemment, entre Mathilde De Depaneau et Elisabeth Borne. On en parle juste après l'essentiel de l'info avec Olivier de Decaironfleck.
4: Bonsoir Patrice. La France fait face à une septième vague de Covid avec le variant BA5. Alors pour le moment, pas de nouvelles mesures prises, mais des recommandations des autorités. Et la question du port du masque obligatoire dans les transports en commun fait à nouveau débat. Les explications, Valentine Leboeuf.
0: Le masque va-t-il redevenir obligatoire dans les transports Le gouvernement a tranché. Pour Olivier Véran, il n'est pas nécessaire de remettre le port du masque dans la loi. La France est l'un des pays les plus vaccinés au monde, selon le porte-parole du gouvernement, qui assure qu'il n'y a pour le moment aucun risque de saturer les hôpitaux. Les Français peuvent donc choisir de le porter ou non.
5: Je porterai toujours le max à l'intérieur. Quand je suis dans l'intérieur, je porte ce max
6: tout le temps. Voilà, j'ai jamais eu le Covid, je ne sais pas si je l'aurai ou pas, mais bon, je ne prends pas de risque. J'ai déjà eu trois vaccins, j'ai déjà eu le Covid, il n'y a pas très longtemps. Donc... Euh... Il n'y a pas beaucoup de chances que je le réattrape
0: et que je le transmette. Je vais mettre le masque tout simplement pour protéger, euh, me protéger et protéger les autres. Dans les transports, il y a beaucoup de monde. Des fois, on est serré. Donc par mesure de sécurité, je vais le porter, oui, bien sûr. Le gouvernement appelle à la vigilance et recommande de mettre un masque dans les lieux clos et fréquentés. Mais avec les fortes chaleurs attendues cette semaine, pas toujours facile de le porter.
4: Accusé d'un coup d'état, un ex-officier français vit un calvaire dans une prison de Madagascar. Philippe François, accusé par les autorités locales d'avoir préparé un putsch, a été condamné à une peine de 10 ans de travaux forcés. Ses avocats dénoncent un dossier vide. Sa fille témoignait sur notre antenne et elle
5: ne comprend pas le silence du gouvernement français Écoutez, Je pense que le gouvernement français ne veut pas défendre euh, cet homme, mon père, euh, qui a servi pendant 25 ans. On ne comprend pas pourquoi je pense que c'est... Euh... C'est quelque chose qui leur appartient, mais je trouve ça, on trouve ça avec ma famille scandaleux. 25 ans à servir la France et à être laissé dans une prison de cette sorte, ce n'est pas possible pour moi.
4: Vladimir Poutine facilite l'obtention de la nationalité russe pour tous les Ukrainiens. Une décision par décret parue aujourd'hui, le chef du Kremlin élargit ainsi une mesure qui s'appliquait déjà aux territoires ukrainiens occupés par la Russie. Et puis en sport après, 6 ans passés à Manchester United, Paul Pogba fait son retour à la Juventus de Turin. C'est ce qu'a annoncé la formation italienne. En panne de sensation et en manque de trophées en Angleterre, le champion du monde 2018, âgé de 29 ans, arrive donc à la Juventus.
3: Merci beaucoup Olivier de Caronfleck. Le rappel et titre, ce sera dans une petite demi-heure dans ce nouveau numéro de Punchline. Un été, on commence avec la politique. Un été, en pente pas vraiment douce pour l'exécutif. La motion de censure de gauche contre le gouvernement Borde est donc mise au vote dans quelques minutes. On est en duplex avec Gauthier Lebré qui est à l'Assemblée Nationale. Bonsoir mon cher Gauthier. Discuté dans l'hémicycle depuis 16 heures, on Bonsoir le disait, à cette motion défendue par la coalition de gauche. Nup n'a quasiment, on le rappelle, aucune chance d'aboutir. Il y a eu cette passe d'armes notamment, bien sûr entre Elisabeth Borne et Mathilde Panois.
7: Absolument, passe d'armes entre Elisabeth Borne et Mathilde Panot. Elisabeth Borne très chahutée pendant son discours à nouveau par la France Insoumise et la NUPES. Alors elle leur a répondu, Elisabeth Borne, elle leur a dit « vous n'avez pas gagné les élections législatives, vous n'avez pas gagné la présidentielle, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui est à Matignon, c'est bien moi la première ministre de la France » puisque Mathilde Panot avait qualifié quelques minutes avant Elisabeth Borne « d'anomalie démocratique », des mots très forts, d'où cette passe d'armes. Et à nouveau ce broie et ce chahut du côté des bancs de la France Insoumise, évidemment, ça nous rappelle, ça fait référence à ce qui s'est passé déjà mercredi dernier pendant le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Alors, c'est la stratégie de la France insoumise de déposer une motion de censure pour dire regardez, on est la seule opposition à voter cette motion de censure, puisque vous l'avez dit, elle n'a aucune chance de passer. Elle sera soumise aux voix à 18h30, mais les Républicains et le Rassemblement national ne la voteront pas. Donc, cette motion de censure n'a tout simplement aucune chance de passer. Mais ça peut permettre une chose à Elisabeth Borne regardez, dire, regardez, on n'a pas demandé effectivement la confiance la semaine dernière au Parlement, mais la société. La motion de censure n'a pas été adoptée. C'est donc la preuve que le Parlement, que les députés sont derrière nous.
3: Merci beaucoup à mon cher Gauthier Gauthier-Lebré depuis l'Assemblée nationale avec les images pour signer de le duplex de Noah Pradel-Fernandez. Passe d'armes, Elisabeth Borne, Mathilde Panot, ça donne ça.
8: Nous voici enfin de retour en démocratie parlementaire. Pour résumer, vous avez été nommé par le président de la République en mai. Puis, au lendemain du naufrage des législatives, vous lui présentiez votre démission le Président vous a maintenu en poste, et ce alors même que vos idées sont minoritaires dans le pays. Vous ne tirez donc votre légitimité ni des élections législatives ni même du Parlement à qui vous n'avez pas demandé s'il vous faisait confiance pour conduire la politique de la nation. En d'autres termes, vous êtes à cette fonction une anomalie démocratique.
5: L'avenir en commun a été remplacé par l'invective en commun. La motion de posture a remplacé la motion de censure. La seule chose que je perçois en vous lisant, en vous écoutant, c'est que vous êtes, pardonnez-moi le mot, fâché.
3: Gabriel okay, c'est une motion de, de censure de posture.
5: Euh, évidemment, Elisabeth Borne
6: n'a pas tort, parce qu'on voit très bien que la, la France insoumise n'arrivera pas à ses fins, mais, quand, mais que de toute évidence, elle a choisi la stratégie de euh, taper dans les casseroles. Ce, ce sera le cas visiblement pendant toute, euh, toute la mandature. Et, et, et ça tient quand même un petit peu de la posture, puisqu'il y avait une bonne façon de censurer Emmanuel Macron, c'était de ne pas appeler à voter pour lui, par exemple, pendant au deuxième tour des, des présidentielles. Or, de fait, c'est ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. La meilleure façon de le censurer. Il, va vous dire que il a, dit ainsi.
3: a aucune voix pour. Oui, oui voilà, bah, très Marine bien. Le Pen. Mais,
6: mais c'est pour ça qu'il est obligé d'en faire des tonnes. Du reste, pour montrer que c'est lui l'opposition, puisque mmh. euh, il a fait un zigzag qui, qui est quand même un peu, un, un peu difficile, difficile à suivre. Alors visiblement, les deux là, c'est les, les, les sœurs ennemies. Euh, Est-ce que ce sera payant pour la France insoumise? Moi, j'ai quelques doutes. Je pense que... Euh, le pendant... calcul, ce
3: n'était pas de faire tomber le gouvernement. On savait que c'était impossible. Le calcul, c'était de, 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 de dire
6: montrer que d'opposition, la vraie opposition. Voilà. Et, 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 et de fait, je, je, je le redis, la France Insoumise avait besoin de montrer des gaz, d'en faire des tonnes, parce que euh, l'expression de son vote au deuxième tour euh, pouvait laisser supposer l'inverse. Mais euh, le risque, c'est que la France Insoumise euh, va montrer qu'elle ne sait que faire du bruit. Et pendant ce temps, euh, le Rassemblement National qui, qui grappille quand même sur les mêmes terres à hein, euh, soi sa notabilité sa respectabilité, ils auraient pu être tentés de suivre la motion de censure de, pour renverser certains ministres emblématiques comme euh, ouais. dupont moretti ouais. ou Papendiaï qui ne sont pas forcément leur tasse de thé. Mais ils ont dû faire leur petit calcul choisi, et se dire qu'ils voilà. ont peut-être
3: pas forcément beaucoup et, plus Et puis ils veulent montrer aux
6: Français puisqu'ils ont été sur le, le, la stratégie du pouvoir d'achat depuis le début, hum. que euh, ils, ils veulent que l'on puisse travailler rapidement sur ces sujets. On verra si c'est payant mais pour une question de notabilité ça peut fonctionner
3: jean Sadad est-ce qu'ils ont réussi leur coup à dire les insoumis, plutôt cette coalition de gauche qui est la NUPS, aux dépens des LR et des RN Je pense qu'ils ne veulent réussir
9: aucun coup. Et lorsque je vois Mme Panot s'exprimer, j'ai vraiment en, en, en mémoire les souvenirs de quand j'étais étudiant à la Sorbonne, euh, dans lesquels il y avait des, des assemblées générales. Euh, — Les fameuses AG. — Les âgées pour voter la sortie de la France de l'ONU, euh, la sortie de la France de tous les traités internationaux. Mmh. Et je retrouve également donc à la fois ce côté ridicule, il faut mmh. le dire, hein, puisqu'on sait très bien que la motion de censure n'a aucune capacité à aboutir, mais aussi, vous savez, en première année en droit, cette inexpérience et cette méconnaissance profonde de ce que c'est que la démocratie. Euh, Madame Panot dit euh, « euh, vous avez démissionné, vous aurez dû démissionner ». Enfin, jusqu'à preuve du contraire, celui qui s'est vautré à chaque élection, euh, c'est Monsieur Mélenchon. Alors, bien évidemment, il reste... Elle l'a rappelé Zébeth Borne. Hein. Vous n'avez gagné euh, ni la présidentielle, ni les législatives. Alors, il reste une place au Royaume-Uni ou au Sri Lanka. Là, peut-être que Monsieur Mélenchon pourra être Premier ministre. Mais il faut qu'il comprenne bien une chose, c'est qu'il ne pourra pas être Premier ministre en France mmh. et qu'il y a une cinquième République. Alors, on comprend qu'il veut remplacer la cinquième par la sixième République et que tant que le peuple ne lui donnera pas raison, il voudra changer le peuple. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la seule chose à laquelle on assiste, c'est encore une fois, et, et moi j'en suis triste quand même, à une dégradation de la fonction politique. Il ne faut pas s'étonner après que les gens considèrent que la politique euh, n'a plus d'impact quand ils voient des pardon, mais des guignols pareils. Je veux dire, on n'a pas envie de voter pour des gens euh, que, comme l'ancien dealer qui vient faire la leçon la dernière fois à l'Assemblée nationale, euh, comme elle qui explique que finalement euh, on n'entend pas et que c'est Mélenchon qui aurait dû être à la place. On ne comprend absolument rien à ce qu'ils ont envie de faire. Et je vous dis, ça me rappelle une... Vous dites ou... que les
3: Français n'ont pas voté
9: pour ça bah non, je pense qu'ils ont voté pour avoir une représentation plus large. Ça, c'est une vérité. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne voulaient pas peut-être donner à Macron tous les, les pouvoirs. Mais de là à voir ça, on se rend compte effectivement que là, euh, toutes les bornes sont dépassées euh, du côté euh,
3: des insoumis. Au final, est-ce que cela va renforcer Elisabeth Borne toute cette affaire. En
1: tout cas, c'est le risque que prend la NUPES. Euh, c'est clairement plutôt de renforcer la légitimité d'Elisabeth Borne alors qu'elle était très en difficulté. Euh, évidemment, euh, ils espèrent, à LFI en particulier, enfin, ou l'ensemble des partis de la NUPES, ils espèrent être réputés et vus comme la première opposition à Emmanuel Macron. Euh, mais pour ma part, je pense que ce n'est pas en effet la bonne méthode. Ce qui compte pour les Français, c'est que le gouvernement et les parlementaires se mettent au travail. Mmh. On parle d'urgence. Euh, les Français la vivent à chaque instant ils sortent faire leurs courses ils, euh, euh, ils ont besoin de leur voiture mmh. et, et pour le moment, rien ne se passe et euh, LFI euh, les partis de la NUPES qui disent défendre les Français, défendre leur pouvoir d'achat, euh, vouloir lutter contre l'inflation, contre leurs difficultés ne fait rien que perdre du temps et une énergie considérable euh, et donc pendant ce temps-là, sans agir pour les Français. Ils agissent et ils tentent d'agir dans leur propre intérêt politicien mais donc, ils n'agissent pas pendant ce temps-là pour les Français. C'est déplorable. Ce
3: petit jeu politique risque de lasser les Français — En plein cœur de l'été, en pleine calicule
10: ?— Tout dépendra, en fait, de l'évolution de la situation sociale dans le pays. En fait, en réalité, moi, je pense que la, la, la France insoumise en particulier, la nup est un peu différent puisqu'on on, s'aperçoit qu'un certain nombre de partis qui avaient rallié, justement, l'effet le, le, Mélenchon pour essayer de conserver leur siège, une fois le siège conservé, se distancie volontiers de, de toute cette agitation. Non, je pense que la France insoumise a véritablement fait un pari sur l'avenir de la France et sur un avenir entre guillemets révolutionnaire, c'est-à-dire que euh, le, leur travail dans l'hémicycle est une partie des choses, mais ils voient les choses également dans la rue, ils voient les choses dans les mouvements sociaux et, et ils ne sont pas euh, extrêmement enfin euh, je dirais dirons que dirons-nous euh, ils, euh, ils ne respectent pas complètement finalement le jeu démocratique. Euh, je pense que ce qu'a fait Mélenchon euh, c'était une c'est pas une tentative de coup d'état médiatique euh, démocratique mais c'est c'était de dire voilà euh, de, de faire de de faire ses affiches avec avec son visage premier ministre c'était une manière un peu de, de forcer les événements d'essayer justement de de, de de comment de dire on décide de ça et on est le peuple donc on a le droit il y a, y a un côté il a un côté franchement qui s'écarte d'un certain nombre de principes républicains je pense dans la NUPS mm -hmm. et euh, enfin pardon dans la france insoumise et, et la, la, la démonstration c'est ça c'est cette agitation est une agitation qui fait qu'on ne respecte pas les règles établies les règles établies c'est que elisaabethth borne qui soit affaiblie ou pas, elle fait partie de la majorité même relative dans laquelle il est de tradition que le président de la République choisisse son Premier ministre. Donc là, de ce point de vue-là, qu'on soit au RN ou à la NUPS, on, on ne peut pas renier cette arithmétique-là, à moins que de d'envisager, je vous dis, un avenir qui serait différent et de miser sur une radicalisation, moi je le pense, de la société française. Que vous oui, je pense que la NUPS et en particulier jean luc Mélenchon, et je le pense euh, sur ce qu'il dit notamment sur son attitude vis-à-vis -vis de la police c'est quelqu'un qui se place dans une perspective d'une France qui va se déchirer et d'une France qui, euh, qui risque de, de, de se radicaliser, dans laquelle il a choisi un camp qui va être celle des, celui des émeutiers, celui de ceux qui veulent Voilà, c'est une sorte de, 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 de pulsion révolutionnaire qui existe chez Mélenchon il a aussi euh, chez lui, ce qui est, est assez intéressant quand on observe le personnage des choses extrêmement euh, euh, rigoureuses et extrêmement euh, laïques euh, dans son passé, il a, il a, il a, il a quand même été un homme euh, euh, raisonnable entre guillemets, mais il a cette espèce de voilà, euh, et il, pa il parie sur un avenir de la France qui est un avenir euh, sombre et un avenir euh, à mon avis euh, avec euh, avec une, un, un certain, une, une forme de radicalité exprimée.
3: Vous me parliez justement du chahut de l'Assemblée, on l'avait vu lors de son discours de politique générale c'était un peu bis repetita cet après-midi, il y a quelques minutes, écoutez
5: Alors offenseur du jour j'ai quelques questions à poser la première, que censurez-vous Mercredi dernier, j'ai tracé devant vous les priorités de mon gouvernement. Laquelle vous semble inacceptable au point qu'il vaille la censurer Est-ce le pouvoir d'achat, le plein emploi, la transition écologique, l'égalité des chances ou bien encore la souveraineté
1: le devine de la recherche. Oui, euh, Régis Sommier parlait du côté révolutionnaire qu'a que, qu Jean-Luc Mélenchon et qu'a la, qu la France la soumise Et effectivement, on voit bien qu'en réalité, LFI n'accepte pas les résultats des urnes. C'est d'abord que Jean-Luc Mélenchon a perdu et dès le premier tour l'élection présidentielle. Euh, et au, euh, aux législatives, malgré tout, effectivement, Renaissance a eu la majorité relative, contrairement à ce que prétend Mathilde Panot dans son intervention. Et d'autre part, et ça LFI ne s'en remet pas, le Rassemblement national a une quinzaine de députés députés en plus de la France insoumise. Et donc le premier parti d'opposition, c'est le Rassemblement national euh, par le nombre. Et euh, ces deux résultats successifs, Jean-Luc Mélenchon ne l'accepte pas. Et euh, je pense en effet qu'il euh, il y a aussi une excitation à travers tous ces discours, une excitation euh, qui, qui, pour ma part, euh, me paraîtrait délétère et absolument pas souhaitable dans l'état actuel de la France.
9: Je pense que ceux qui ont surexposé Jean-Luc Mélenchon pendant les six derniers mois, que ceux qui ont fait preuve à, à son égard de bienveillance, mais depuis la même plusieurs années, lorsqu'il a agressé des policiers, etc., devraient faire leur examen de conscience. Hein, il y a la motion de censure et de défiance, là, notre examen de conscience. Quand on voit dans les dernières statistiques, sur la fin des législatives, que 70% du temps de parole, c'est un chiffre officiel donné par l'ARCOM, le successeur du CSA, a été octroyé à Jean-Luc Mélenchon, euh, la surexposition et même la valorisation parfois de certains médias de ces propos outranciers, ça pose la question vraiment de savoir si on a bien fait ou pas de le faire. Et malgré tout cela, il a été distancié. Donc il faut aussi que pour la suite, on dise à un certain nombre d'organes médiatiques, à un certain nombre d'organes associatifs, qu'on ne peut pas être aussi tolérant que ça avec des gens qui se constituent aujourd'hui comme des ennemis de la démocratie, puisqu'ils remettent même en cause le résultat d'un scrutin. Imaginez ce qu'on aurait dit si un autre parti politique avait remis en cause les résultats d'un scrutin On les aurait taxés de fascistes, on les aurait taxés à droite, on aurait dit « oh, ils flirtent avec le Front National », et avec Macron, on aurait dit « c'est un dictateur arrogant ». Eh bien, quel est le qualificatif concernant la NUPS
3: ou la France insoumise C'est que ce sont des gens qui sont insoumis aux résultats démocratiques. Au final, cette motion de censure, Gabriel Cluzet, l'arrange tout le monde, tous les partis, toutes les forces politiques en présence
6: – Je ne sais pas justement, à court on terme, est oui, gens, les, les, les chacun, chacun on y les... trouve son intérêt à court terme, mais euh, quand les on y réfléchit bien, ça donne une impression, <rire> moi je, je partage l'avis de mes voisins, euh, que ça donne cette impression que les filles est vraiment dans la violence, dans la violence et dans la révolution, c'est d'ailleurs dans son ADN, hein, c'est la France du, du, du grand soir hein, qui, mmh. qui détruit, c'est ça la, la, la révolution, c'est-à-dire il y a un, un journal, je crois qu'il s'appelle « La révolution permanente », d'extrême-gauche, et, et, et c'est tout à fait bien résumé. Elle, la droite, pourquoi elle dit je ne veux pas signer la motion de censure Parce que elle, face à cette France du grand soir qui détruit, elle veut être la France du petit matin qui se retrouve sur les manches et qui, et qui construit. Donc est-ce que la France insoumise va sortir gagnante euh, de, de, de ces postures bruyantes Parce que pour le coup, le mot utilisé par euh, Elisabeth Byrne est juste. Je ne sais pas. Surtout parallèlement ça rencontre un écho dans la rue. On remarque toutes les violences qu'il y a dans la rue à l'encontre des militants politiques. et euh, De quelques que bord qu'il soit sauf de l'extrême gauche hein, oui. sauf de nups et euh, eh bien euh, c'est toujours des, des militants d'extrême gauche qui euh, le, le, la, la, la c'est toujours eux qui le font, qui font ces exactions. Donc c'est vrai que je pense qu'ils vont finir par donner, euh, le, par inquiéter les Français par, euh, bah, par, par ces attitudes.
1: Pour rajouter, pour compléter une toute petite chose qui est très symbolique, juste avant la fin de la législature précédente où il y avait 17 députés LFI à l'Assemblée Nationale, euh, le groupe, enfin le parti, a déposé une proposition de loi sur un partenariat social qui était une proposition de loi de 1793. Et c'est tellement euh, effectivement euh, Représentatifs de leur esprit révolutionnaire, euh, très radicalisé, voire euh, violent. Euh, ça en dit long et je pense que malheureusement oui, je pense, je suis tout à fait nous en verrons les... Chez
10: Mélenchon, il y a du, il y a du saint juste hein. Je pense qu'il est, il est, il est habité par des personnages, des créatures de cette époque, euh, par ces législations euh, comment, euh, qui ont amené la France quand même dans un bain de sang. Et euh, on, on ne souhaite pas, on ne sait pas si c'est exactement, euh, si c'est pour de vrai, si c'est si ça qu'il souhaite exactement, mais en tout cas, il y a une posture révolutionnaire d'une époque, euh, époque qui n'est pas la plus glorieuse de la on révolution. On va continuer à parler
3: des, notamment des, des insoumis dans un instant, avec ces Uber Files dont on parle beaucoup depuis ce matin, les réactions politiques, vous le savez, euh, pleuvent, sont légion entre Emmanuel Macron, à l'époque ministre, et Uber, le géant des VTC, une relation très, voire trop privilégiée. Yohan les médias qui ont euh, enquêté sur les relations
11: entre Emmanuel Macron et, et Uber font état de nombreux échanges par SMS, de plusieurs réunions dans le bureau de celui qui était alors ministre de euh, l'économie. Emmanuel Macron aurait aidé Uber à consolider ses positions en France. Alors il n'y a rien d'illégal, c'est même plutôt le rôle d'un ministre de recevoir les grandes entreprises qui sont présentes en France ou celles qui veulent euh, s'implanter dans notre pays. Emmanuel Macron au secours d'Uber, c'est même son logiciel politique. Souvenez-vous, au début de son euh, quinquennat, de son premier quinquennat. Il s'est présenté comme le président de la Startup Nation. Il n'a jamais été un partisan de la régulation à, à tout va. Il a même plutôt prôné plus de flexibilité dans le marché euh, du travail. Alors la polémique actuelle, elle est lancée par la gauche. Vous remarquez que la droite pour l'instant est, est silencieuse. Là-dessus, on ne l'entend pas. Ce qui montre que c'est une affaire qui est avant tout un désaccord Politique, La gauche reproche à Emmanuel Macron d'avoir favorisé Uber au détriment de nos acquis sociaux et des droits des travailleurs car effectivement Uber est, est connu pour imposer à ses salariés des conditions de travail difficiles et une précarité dans leur emploi. Alors ces conditions ont évolué depuis mais le fond du sujet pour la gauche est celui-là. C'est un sujet qui est un sujet de désaccord politique, ça n'est pas un sujet juridique, il n'y a rien d'illégal.
3: Et depuis ce matin, rien n'égal, mais depuis ce matin, l'opposition vent debout. On écoute Jean-Philippe Tanguy au Rassemblement National et Alexis Corbière de La France Insoumise.
2: — Écoutez, moi, j'ai une certaine Là, idée de la République grandi. qui fait que le président ou celui qui va être président ne peut pas être un lobbyiste au service d'intérêts privés et d'une entreprise nord-américaine qui, par ailleurs, a plus que des délicatesses avec euh, que ce soit les États-Unis, avec, euh, je veux dire, qui cherche à contourner chaque fois les réglementations, qui même ne les respecte pas. —
12: Est-ce que vous dites Emmanuel Macron en personne doit s'expliquer. Bah, —
2: Écoutez, moi, je pense que oui. Mais s'il le fait pas, on est dans l'irresponsabilité présidentielle de la Vème République. Dont on t'en parlait tout à l'heure. En gros, je suis élu. Je fais ce que je veux. Le portrait
12: qu qu'a fait un certain nombre de gens, de M. Macron, est en fait un séducteur. Je veux dire, mais c'est absolument hallucinant qu'on puisse pas dire ça, sans que ça provoque une espèce de, de pseudo-polémique sans fondement et qui n'a quand même absolument rien à voir avec les enjeux de ce que j'ai évoqué. Le fait qu'il ait utilisé les moyens de Bercy, qu'il ait utilisé le moyen du GF, qu'il ait utilisé les moyens du qu ministère, qu'il ait utilisé euh, son carnet d'influence, et vous me décidez de me chercher sur une espèce de réinterprétation qui l'a niqué, qu a. le fait d'emballer de les gens dans des. Dans des aspirations et de savoir percevoir ce que, dans le portrait de l'Express, par exemple, ils aspirent les signaux faibles des gens, savoir anticiper euh, leur aspiration, euh, euh, leur projection, c'est une capacité de manipulation. Voilà. Mais c'est une, une force, malheureusement, d'Emmanuel Macron, qui l'a euh, qu utilisé à mauvais usage. Vous avez des milliers de portraits de M. Macron, même de ces gens qui sont favorables, qui expliquent ces capacités de séduction. Et, franchement, cette espèce de polémique est vraiment euh, ridicule.
3: Et les filles qui réclament une commission d'enquête, est-ce qu'Emmanuel Macron, Jonas Haddad, doit s'expliquer Pour moi,
9: euh, non. Euh, D'abord, ça ne justifie pas. Une Pour lui, il était dans son rôle de ministre il y a, de l'économie. Il, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est juridique. D'abord, euh, Uber, jusqu'à preuve du contraire, ça, ça a été le cas dans d'autres euh, États, je pense notamment à la Californie. Mais en France, Uber, on ne considère pas que c'est un employeur. Donc quand on dit euh, ils ont des conditions de travail qu'ils ne respectent pas, etc., Uber a des prestataires indépendants. Personne n'oblige les gens à s'inscrire sur la plateforme et Uber ne donne pas de, de, de lien de subordination par rapport à ses chauffeurs. Deuxièmement, pourquoi Uber est arrivé C'est parce qu'il y avait un monopole à l'époque des taxis, on s'en souvient tous, et c'était assez difficile d'avoir un, un accès assez facile à du transport et Uber est venu fluidifier ça. Lorsqu'Emmanuel Macron, je ne suis pas un de ses avocats pour le coup, mais lorsqu'Emmanuel Macron est dans un projet de loi qui concerne euh, le fait de casser des rentes et de casser des monopoles pour avoir plus de concurrence, il l'a fait pour les notaires, il le fait pour les taxis. Il reçoit des, 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 des personnes qui sont dans cette activité-là. Il faudra nous expliquer en quoi d'un point de vue c'est illégal mmh. et en quoi d'un point de vue politique c'est choquant. Un ministre, tous les jours, rend des arbitrages. Il reçoit des gens et puis après, une fois qu'il a rendu son arbitrage, il fait en sorte que son arbitrage aille au bout. Euh, à titre personnel, à la fois d'un point de vue juridique et
3: politique, il n'y a rien qui me choque. Ce n'est pas nouveau, Gabriel Clouzel, cette zone grise, elle pose problème
6: oui, alors, comme euh, le dit mon voisin, de fesses, je crois que ce n'est pas, pas illégal, ce qui peut paraître euh, critiquable, de fait, c'est qu'il ait réutilisé en l'état des argumentaires qui ont été fournis par des lobbyistes, finalement, mmh. euh, et on aurait préféré qu'il fasse euh, travailler euh, son équipe. Il y a assez de fonctionnaires pour cela. Euh, alors, une fois qu'on a dit que ce n'est pas illégal, on peut aussi s'interroger sur le sur, sur le fond, même si c'est une polémique capillotractée, sans doute. Euh, c'est vrai que Hubert euh, euh, c'est vous, on, dans le reportage, on parlait ou vous, vous parliez des notaires qui avaient été dérégulés. C'est vrai que, est-ce que c'est l'intérêt de la France de laisser s'installer Uber C'est peut-être l'intérêt des usagers euh, des taxis à court terme, mais ce n'est pas une société française, euh, c'est une euh, multinationale et ça, ça rentre dans une vision extrêmement euh, mondialiste. Donc, est-ce que c'était l'intérêt de la France de laisser s'installer Uber Ça, c'est un, un autre sujet. Et puis, dernier point, je trouve quand même que la France soumise à un sacré culot, ou la gauche en tout cas, qui, qui euh, visiblement. est vent debout. Contre, contre Emmanuel Macron et qui euh, dénonce Uber, parce que Uber, c'est précisément euh, la jonction, l'ubérisation de la société, d'ailleurs. Parce qu'il y a d'autres secteurs, hein, quand les restaurateurs réclament euh, des, 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 des migrants pour euh, finalement les Mais, le mais on dire les que tous rémunérer. ces chauffeurs
3: sont dans un peu plus dans la précarité. Mais, mais évidemment,
6: dire. et, et c'est la jonction entre les, la, la, la gauche euh, immigrationniste et les grands patrons qui, finalement, ont le même intérêt, ont, ont un intérêt commun d'opportunité à faire venir une immigration. Les uns, parce que ça leur sert des les autres parce qu'ils peuvent les payer pas cher et il y a une forme de, de néo-esclavagisme là-dedans, mais euh, quand même euh, c'est assez euh, euh, hypocrite de la part de la gauche de, de
1: dénoncer Hubert Ça prend des proportions comme l'affaire McKinsey ou pas du tout J'ai du mal à le croire, après vrai dire le sujet est très important. C'est pas la nature, hein, mais... Euh, en effet, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce sont deux conceptions, alors avec toutes les contradictions que soulignait très justement Gabriel Cluzel, mais en fait, c'est une confrontation entre le libéralisme et euh, le socialisme. Pour la NUPES ou pour le LFI plus particulièrement, euh, tout doit être étatique. Euh, si, euh, si on pense à tout, à tout le fonctionnement pour eux le fonctionnement idéal d'un État c'est un État dans lequel euh, tout est géré par l'État tout appartient à l'État, enfin ou à peu près où la liberté d'entreprendre euh, euh, et, et la liberté d'ailleurs et, et le droit de propriété sont euh, à minima, et puis une très grande opposition aux entreprises et aux chefs d'entreprise qui ne sont vus que comme euh, riches et exploiteurs et puis à l'inverse effectivement Emmanuel Macron est un libéral enfin, ou était un libéral parce que finalement pendant tout son quinquennat, il n'a fait lui aussi, que renforcer et déployer le rôle de l'État comme jamais et distribuer euh, de l'argent euh, de manière... Euh, il va vous
3: dire qu'il en attire également. 7 euh, milliards d'euros, 6,7 milliards d'euros. En
1: tout cas, en tout cas tout euh, France, il aura distribué et développé l'assistanat comme jamais.
3: On continue à en parler ou pas Est-ce que c'est un scandale d'État, comme on dit justement certains députés de la France Insoumise, cette euh, affaire Uber, ce Ubergate, on en parle dans un instant, vous restez avec nous. A tout de suite. La suite de Punchline, merci encore de votre fidélité. On est ensemble, je vous le rappelle, jusqu'à 20h ce soir avec Gabriel Cluzel, Ludovine de la Rochère, Régis Le Sommier et Maître Jonas Haddad. Le débat juste après le rappel des titres. Face à la forte
4: résurgence de cas de Covid, l'Union européenne recommande une deuxième dose de rappel pour les plus de 60 ans au lieu de 80 jusqu'ici. J'appelle toutes les personnes éligibles à se présenter pour une vaccination, a déclaré la commissaire européenne à la santé dans un communiqué. Emmanuel Macron à l'ambassade du Japon en France cet après-midi pour signer le registre de condoléances après la mort de Shinzo Abe. Un hommage après l'assassinat vendredi dernier de l'ancien Premier ministre japonais qui a ému et choqué les dirigeants du monde entier. Un suspect disant vouloir cibler la secte Moon a reconnu avoir tiré sur Shinzo Abe. En Ukraine, au moins 26 morts dans une frappe sur un immeuble dans l'Est. Les secouristes ukrainiens poursuivent aujourd'hui la recherche de survivants. La frappe s'est produite dans une ville de 12 000 habitants dans la région du Donetsk.
3: Olivier de Kerronfleck, merci à vous, Olivier, pour le rappel des titres entre Emmanuel Macron, on en parlait, et donc la société Uber, une relation très privilégiée. Je vous le disais, cette fuite massive de documents internes à l'entreprise américaine révélée par un consortium de médias qui démontre comment ces dirigeants ont noué une relation de proximité avec, à l'époque, le tout jeune ministre de l'économie. Écoutez le sentiment de Philippe Martinez de la CGT et de Fabien Roussel, le leader du
10: Parti communiste. À travers cet exemple, on voit... Qui sont, qui sont les partenaires qui sont les partenaires d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire euh, les grands patrons, pas les petits, les grands, et puis euh, les syndicats qui comptent euh, Peanuts, quoi. Donc euh, ça démontre une nouvelle fois euh, que son surnom de président des ultra riches n'est pas usurpé, et puis qu'il euh, y, a, y a besoin de, 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 de plus de transparence dans les prises de décision au plus haut niveau de l'État. Ça ne fait que conforter et confirmer ce que nous, on voyait que l'on a dénoncé. C'est qu'on a un président de la République qui va imposer en France un modèle américain. C'est la Start-up Nation. Et, euh, et on a vu comment euh, il a osé euh, trafiquer dans le dos du gouvernement Hollande de l'époque contre son premier ministre. Il fait le choix du monde des affaires, euh, des, de ces multinationales, au lieu de penser à la protection des Français, la protection du travail, protéger les Français.
3: Régis se met encore une fois, rien d'illégal, on oui. reprécise mais ça renforce cette image peut-être de président des ultra-riches
10: euh, Moi je ne dirais pas que ça, ça, ça euh, c'est pas cette image-là, c'est pas ça qui me, vais peut-être même un peu défendre Emmanuel Macron euh, si vous permettez dans cette histoire parce que euh, ce qui s'était passé souvenez-vous à l'époque de, de l'arrivée d'Uber c'est qu'il y avait une bronca euh, des chauffeurs de taxi, je me souviens de l'aéroport de Nice euh, complètement euh, assiégé par les taxis, on ne pouvait même pas accéder il y avait des, des, comment, des piquets de grève partout pour empêcher euh, les VTC de passer parce qu'il y avait justement une loi ultra-libérale qui permettait à n'importe qui euh, de devenir chauffeur. Ça a été régulé je pense qu'Emmanuel Macron, d'après ce que j'ai lu, a euh, pesé justement pour essayer de, 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 de calmer cette fronde et d'essayer de proposer des solutions. Alors, euh, moi, ça, je, je pense qu'il n'y euh, a rien d'illégal dans, dans ce qui fait. Euh, le, euh, le, la personne qui me dit aujourd'hui euh, euh, c'est un scandale d'avoir laissé Uber n'a jamais visiblement pris un VTC euh, ni commandé Uber Eats. Je suis désolé, mais ça fait partie euh, de la société. Euh, on peut le, le, le reprocher, mais c'est une évolution. Et Uber en est un des fleurons. Mais c'est une manière de... On parle d'ubérisation de la société, ça a été dit, dit tout à l'heure, mais c'est une réalité. Donc là, il faut la prendre en compte. En revanche, ce qui me dérange un petit peu avec Emmanuel Macron, c'est que systématiquement, il y a quand même un espèce de prisme et de penchant chez ce président pour être euh, trouvé dans des affaires euh, plus ou moins euh, comment dire, euh, licites avec des sociétés américaines, euh, que ce soit McKinsey ou euh, Général Electric avec la vente d'Alstom, on trouve un président qui est quand même extrêmement à l'offensive avec des sociétés américaines. Et ça traduit, à mon sens, ne pas dire qu'Emmanuel Macron euh, bosse pour les états unis Avec mais... un paquet d'entreprises
3: américaines aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a France hein, à Versailles, avec euh, bien et sûr. tout le gouvernement est présent à Versailles.
10: Hein. Non mais bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron est un traître à sa patrie, je ne dis pas ça. Ça veut dire qu'il a quand même un prisme, euh, comment, euh, une certaine orientation idéologique euh, qui, qui fait que dans ce... Dans ce dans ce sens-là, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui privilégie des sociétés, euh, comment, euh, euh, voilà, qui ne sont pas françaises et qui a une vision mondiale des choses, une vision ultra-libérale. Et ça, de ce point de vue-là, moi, moi, ça, ça me dérange. En revanche, le fait d'essayer de faire appliquer la loi comme il a essayé de le faire quand il était euh, ministre de, de l'économie, euh, moi, ça me choque pas. Voilà, Gabriel.
6: Oui, moi, je trouve que c'est quand même un peu facile de donner un blanc-seing à cette entreprise américaine parce que ça nuit aux entreprises françaises. Pardon, j'ai toujours une façon de raisonner un peu étriquée quand j'entends tous les gens qui ont des beaux sentiments mondialistes. Peut-être que les, les, les taxis profitaient d'une forme de monopole pour bloquer la situation. Il y avait peut-être une autre solution en développant une solution française, une plateforme française, encore une fois, on arrive avec des gens qui sont dans une immense précarité, quand vous avez des entreprises de taxi qui, elles, fonctionnent avec un système social à la française. Euh, et donc, comment voulez-vous rivaliser, rivaliser avec cela Et encore une fois, on utilise, enfin, tous ceux, euh, vous dites, il ne faut pas avoir utilisé un VTC une fois dans sa vie pour ne pas voir à quel point Uber a facilité la situation. Oui, peut-être, mais tous ceux qui utilisent Uber savent aussi, que, et, et les chauffeurs vous le disent eux-mêmes, même si depuis, ça s'est un petit peu amélioré, ouais. qu'ils euh, sont... Euh, ils sont dans une situation de grande précarité, que quand un migrant arrive avec son permis de conduire, eh c'est la première chose euh, qu'on que lui propose de faire, qu'ils sont propriétaires de leur voiture euh, et, et paient beaucoup de choses finalement. Donc euh, c'est... Parce
3: qu'il y a Uber, il y a aussi Uber, hein.
6: Moi, Est-ce que, est que très honnêtement, le rôle d'un gouvernement, ce n'est pas de, de protéger les intérêts des Français Je, Parlons de, de, de sortir ce truisme, mais néanmoins, aujourd'hui, il est de moins en moins pris en,
1: en, en question. Ludovine. Oui, j'allais rajouter que ça correspond tout à fait à ce qu'a toujours dit Emmanuel Macron, la startup nation, et en fait c'est sa fascination pour le libéralisme le plus décomplexé. Alors cela étant dit, le sujet Uber, il est compliqué. Euh, il faudrait une petite étude économique. Les chauffeurs, à ma connaissance, ne gagnent pas si mal leur vie que ça. Euh, une fois que les choses se sont mises en place et à peu près régulées, alors Uber ou les autres plateformes, à vrai dire, parce qu'elles sont nombreuses. Oui. Euh, en revanche, en effet, ce sont les livreurs pour lesquels euh, il y a un vrai problème. Et là, il y a une intervention certainement euh, à faire sur un plan législatif. Euh, mais du côté des chauffeurs. Je les entends pas, il m'arrive d'en prendre, d'en appeler, je les entends pas véritablement se plaindre. Euh, et ça a par ailleurs rééquilibré les choses par rapport à une situation où les chauffeurs de taxi, étaient peu disponibles, étaient souvent très désagréables, voire agressifs. Je ne vois de pas de quoi vous parlez. Euh, non, mais les non, mais choses ont changé. Il y a un vrai. certain rééquilibre. Non, ré non mais c'est vrai, vrai. qu'il faut se souvenir de cette situation, situation. Il y a eu aussi euh, les chauffeurs pas. Uber qui étaient très désagréables aussi. Il y a eu, vous avez pas la conne. Les
10: chauffeurs de taxi, les ont rattrapé. ce qu'il y a, quoi. La petite bouteille d'eau, elle est bon. C'est pas qu'à 10 Non, mais vous trouvez
6: qu'ils vous trouvez qu'ils sont tous euh, formidablement sympas. Les... Non, mais non. Uber Non, non, non. non ils ne ah, sont pas tous formidablement
3: sympas, mais quand, non, mais... quand, 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 quand mais, ils ne sont pas sympas, on, mais, on pas les note. D'accord, mais il y a les des
6: les petites entreprises de taxi qui ont été tuées
3: par le géant Uber
9: avec ces méthodes qui sont très agressives. Je suis d'accord. Il y a quand deux choses qui ne vont pas là. D'abord, la nationalité d'Uber. Euh, c'est une entreprise américaine autour de la table, je pense que vous avez tous des téléphones qui ne sont pas français, il euh, y a une innovation, ça s'appelle innovation bon, d'usage et dans lesquels, je suis désolé s'il y avait une entreprise française qui l'avait fait, bah ils avaient qu'à le faire. Euh, la G7 n'avait pas lancé de plateforme et euh, cette idée de on
6: aurait pu lui permettre de la développer, on pas lui... donner l'idée, a... bah si, pardon mais il l'idée, ils, avaient
9: ouais. ils ont ils une plateforme jusqu'à jusqu'à preuve du contraire, euh, lorsqu'on voit débarquer Uber, c'est pas très compliqué lorsqu'on est ouais. la G7. Vous ou, avez l'idée mais pas la technologie quoi. De le faire. Et puis c'est comme ça ça s'appelle le marché
6: les mêmes facilités juridiques. Quand vous êtes oui. implanté dans un autre pays, vous, vous bénéficiez d'un droit qui, qui ah bah alors, est différent. Mais qui sociétés, aller, euh, aller sur les... Non, mais alors, là on peut Amazon, les, faits, les, les, tout, tout mais est on comme ça, tout ça. ça. Voilà. Oui, oui, oui on on sur le modèle ça, social mais. et sur
9: le juridique. D'abord, un, quand on entend Martinez dire la protection des travailleurs, je répète, les taxis ne sont pas des travailleurs. Ce sont des entrepreneurs indépendants. Il a
1: dit la protection des Français. Il a dit les travailleurs. Là
9: aussi, là aussi,
3: c'est une zone grise.
9: Mais non, ce n'est pas une zone grise. C'est extrêmement clair quand vous regardez votre. Clair. Prenez, bah, un oui. taxi a marqué S.A.R.L. du chmol. Oui, oui, bien bah sûr. Les... Deuxièmement, à côté de ça, il y avait un monopole chauffeurs. qui était plus grave que ce qu'on dit puisque pour accéder à un taxi, il fallait payer une licence de 150 000 euros. Oui. Oui, Donc c'est-à-dire que, je prends cet exemple des jeunes, notamment dans les banlieues, qui voulaient se lancer, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il fallait payer 150 000 euros. On ne peut pas être ici en défense d'un monopole qui, qui met une barrière à des gens d'accéder à une activité. Donc la gauche est encore ringarde dans sa vision. Et plutôt de se dire, il y a une possibilité de développer de l'activité dans laquelle des gens peuvent créer leur entreprise et après faire autre chose, et ben, ils préfèrent être dans l'assistanat. Ben, moi, je suis désolé, de ce côté-là, ni la nationalité d'Uber, ni le modèle social, il n'y a pas de modèle social pour les Aujourd'hui, s'il y a un chômage pour un un taxi, il n'aura pas d'indemnité, donc c'est pas vrai.
1: Oui. Euh, moi, ce que je voulais quand même ajouter, c'est que d'abord, euh, toutes ces applications, elles ont créé beaucoup d'emplois. Euh, on voit effectivement beaucoup de personnes qui sont en tout cas sur le territoire français, euh, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais qui ne parlent pas encore le français. Il leur suffit de leur permis et d'un GPS pour exercer cette activité. Ils travaillent. et Ils sont vraiment nombreux euh, dans ce cas-là. Il me semble qu'on peut s'en réjouir. Et puis, euh, à propos des taxis, ce n'était pas du tout si simple. L'AG7, en particulier, avait quand même a un pouvoir absolument incroyable et elle a euh, contribué à maintenir un, euh, le très très haut le tarif d'achat des plaques parce que du coup cela lui permet euh, cela lui permettait d'avoir trop peu de taxis pour une demande qui était très importante et donc de générer euh, le maximum de profit au détriment des clients, des clients pardon, au détriment des chauffeurs. Et donc finalement, la G7 était aussi dans une position qui faisait mourir euh, des petites entreprises artisanales de taxis ou qui empêchait un certain nombre d'arriver sur la place. Alors moi, je ne suis pas non plus pour l'ubérisation de l'économie ou de la société. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais simplement là, le sujet est très complexe et c'est peut-être l'urgence, c'est peut-être du côté des livreurs qui sont de plus en plus nombreux à être alors là exploités euh, d'une manière tout quoi. à fait non, scandaleuse.
6: Ah oui, alors moi, je suis non ne je suis, je suis pas d'accord. Je pense que le, le, le fait que euh, ces grandes entreprises de, de taxi aient et, euh, de fait profité de leur monopole euh, n'était pas une raison pour installer un autre immense monopole, ces espèces d'énormes entreprises tentaculaires internationales, euh, dont vous vous réjouissez qu'ils donnent euh, du travail aux migrants qui arrivent, etc. Mais c'est aussi euh, une Parce pompe aspirante vous avez pour ces migrants. Que et ça en même temps, il y a des Français qui ne pas, il y a des petites entreprises de taxi euh, qui, qui ont beaucoup. De mal à s'en sortir. Non, je, je, moi je, je, je pense qu'il y avait une autre façon euh, plus euh, pour protéger euh, les entreprises françaises que celle-là, parce qu'on peut l'étendre à tous les domaines. Hein. Demain, je vous dis, il y a une plateforme par exemple de recrutement, moi je, je, je la vois venir, hein, euh, pour les serveurs et le personnel de restauration. Il y aura la même chose, puisqu'on manque de mais personnel. Mais les gens passent déjà
9: par LinkedIn pour recruter
6: ah, Voilà, non, non, mais d'accord, très et, bien. Et, et, là, et, 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 et bon quoi. Et, et, et alors, si si ça vous réjouit tous et que vous prenez ça comme une fatalité merveilleuse parce que vous trouvez que c'est plus simple pour vous de voir installer ces grandes firmes euh, aux dépens et des Français et, 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 et cela contribue au déclassement de la France, mm -hmm. eh bien écoutez très bien, moi j'ai rien à redire. Personnellement, euh, je trouve que, que euh, de... ce, ce n'est pas ce n'est pas du tout, tout souhaitable. Et pour revenir au sujet initial, il me semble qu'Emmanuel Macron visiblement n'a pas défendu les intérêts de la France. Il n'était pas là pour défendre les intérêts du. Il a peut-être trouvé lui aussi qu'à titre personnel ah, c'était plus important qu'on en a ce que, rapidement. Ce que je voulais
10: dire, c'est qu'il y, y a quand même une chose qui s'est créée. Il euh, n'y de, 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 a pas que, que Uber aujourd'hui dans, oui, les, dans ça. les VTC. Euh, il oui. oui. euh, euh, y a chauffeur privé, le cab, etc. Il y en a un certain nombre qui se sont créés, qui ont d'ailleurs profité d'un certain nombre de défauts euh, qu'a eu Uber euh, au, au fur et à mesure de sa croissance. Hein. Il y a eu des problèmes avec Uber. Il y a eu un, un moment où il le, 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 on s'est demandé, cest à si la boîte n'allait pas euh, couler, euh, parce que les, le service n'était plus euh, les petits bonbons, vous savez, et l'eau le, le, qu'il y avait au début. Oui, bon, Mais je crois que j'ai du jour. Toujours... Et euh, en difficulté aujourd'hui. Euh, voilà. Et donc euh, Uber n'a pas la, la vie d'Uber n'a pas été un long fleuve tranquille. Et donc il y a d'autres qui se sont créés, profitant peut-être aussi du fait que voilà c'est une il euh, y a une sorte de, de comment bah, voilà d'évolution de la société. Je pense que elle n'est pas euh, l'idée n'est pas d'être dogmatique et de dire tout doit être euh, gré, euh, comment tout doit être Uberisé. C'est évident mmh. que il euh, y a des métiers qui doivent être sanctuarisés. Il y a des choses qu'on peut pas euh, comment tolérer. Mais en l'occurrence, euh, je ne suis pas euh, je pense pas qu'il faille aller contre une évolution qui qu'on qu'on le veuille ou non a quand même des intérêts pour tout le monde de la recherche
1: oui j'allais dire pour répondre à gabriel euh, euh, à mon sens l'application uber ou une autre elle n'a pas fait venir des migrants parce que tu faisais le lien avec ce que j'avais évoqué mais elle a permis à des jeunes qui euh, vivent en France et qui ont tendance parfois à dériver, à déraper à tomber euh, euh, ne pouvant pas exercer d'emploi euh, finissent par faire des bêtises. Et évidemment le mot est faible. Et donc qu'il y ait un peu comme le Là travail de un peu comme euh, le travail ouais, de,
6: ouais, un le fille, travail euh, de caisse
1: ici. un peu comme mmh. le travail de caisse est accessible à toute personne de bonne volonté qui veut, qui veut travailler euh, mais qui est souvent exercé plutôt par des femmes. Euh, en soi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Alors évidemment après. Euh, le, le droit du travail doit être respecté sauf que ce ne sont pas des effectivement, ils ne sont pas salariés et il y, y a sans doute des choses à revoir et améliorer mais moi je trouve que la concurrence est saine et qu'il y ait différentes modalités et différents genres d'entreprises dans le domaine du transport me paraît plutôt être positif. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des améliorations à apporter euh, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de faire une pompe euh, pour faire venir des étrangers c'est une évidence euh, et Uber n'est pas non plus un modèle, c'est clair. Oui, rapidement, et, il y a, y, a un un y a une proposition
9: ouais. très clair en fait, qui a été faite notamment par un certain nombre d'experts, c'est de créer un nouveau statut qui serait un, un statut de travailleur des plateformes. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes en dépendance économique. Mm -hmm. Le droit tel qu'il existe aujourd'hui a été fait pour des systèmes du XXe siècle. Il y a aujourd'hui ces systèmes de plateformes dans lesquels vous êtes en dépendance économique vis-à-vis -vis de la plateforme. Là, on pourrait demander à la plateforme de vous donner un minimum de garantie. Et ça, ce serait quelque chose y qui y permettrait de prendre. trouver un, 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 un juste milieu. Et concernant les entreprises françaises. Eh bien effectivement, s'il faut favoriser les entreprises françaises, mais posons-nous la question des succès des entreprises californiennes ou chinoises. Pourquoi Parce qu'elles mettent beaucoup plus d'argent dans la recherche et développement on ne le, le fait pas assez. Parce qu'elles sont moins taxées, on taxe trop nos entreprises. Donc faisons en sorte ouais. qu'on développe les Uber français. Mais si on garde le même état licorne cornaqué, eh bien oui. on continuera à être à la traîne de ces gens-là.
6: Non mais bien sûr, mais ça, ça nous sommes complètement d'accord. Et C'est un tout autre discours de dire cela que de dire ah bah oui ma brave dame, c'est la marche du monde que vous, vous voulez, c'est quand même non sympa non, de prendre un Uber. Et vous dites que ce n'est pas un appel d'air, bien sûr que si, parce que c'est comme ça que fonctionnent les grands groupes. Je crois que c'est Pierre vermerin je ne sais pas si vous voyez, qui sait, qui développait ça de façon très intéressante. Et il disait, euh, en fait, les grands groupes qui, qui tirent les salaires à la baisse. Même Georges Marchais disait, quand il parlait des problèmes migratoires en son temps, eh bien, ont intérêt à faire venir toujours des, des vagues successives euh, d'immigrés, de, 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 de migrants venant de pays où, où le standard de vie est plus bas, parce que, euh, au bout d'un moment, ceux qui sont chez nous s'habituent, de les standards de vie français. Et comme eux ont besoin d'avoir des gens qui, finalement, euh, trouvent la situation précaire qu'on leur offre toujours meilleure que celle qu'ils avaient chez il l'accepte pour un temps. Mais discuter quand même avec Allez, des chaussures du, cette des question chaussures du à présent. pour vous faire une idée.
3: L'Europe va-t-elle retrouver du gaz en provenance de Russie euh, Une chose est sûre, l'alimentation est coupée en ce moment. Le géant russe Gazprom a entamé eh bien, depuis quelques heures les travaux de maintenance de deux gazoducs Nord Stream 1. Normalement, normalement, l'opération devrait durer dix jours. Mais j'ai bien dit normalement, Quentin
13: Grebel.
14: Préparons-nous à la coupure totale du gaz
13: russe. Le ministre de l'économie alerte, c'est aujourd'hui l'option la plus probable. Un constat partagé par la ministre de la Transition énergétique dans les colonnes du Figaro. Il
15: faut se mettre dans le scénario du pire, car il existe. À tout moment, la Russie peut interrompre totalement ses livraisons de gaz. Face à ce risque, nous agissons.
13: L'exécutif élabore actuellement plusieurs plans d'urgence. Le premier, plus de gaz naturel liquéfié, acheminé par bateau et non par gazoduc. Un cinquième terminal d'importation devrait d'ailleurs voir le jour dans le pays à la rentrée prochaine. Le gouvernement cherche aussi à augmenter les stocks de gaz. Actuellement à hauteur de 60%, l'objectif est d'atteindre les 100% à la fin de l'été. Pour ce faire, l'État demande aux opérateurs de stockage d'acheter eux-mêmes du gaz pour faire le plein, grâce à une garantie financière publique. D'autres fournisseurs sont également recherchés. Problème, nos voisins européens sont nombreux à avoir eu la même idée, car la France est moins dépendante que certains au gaz russe. 16% seulement contre 95% pour la Hongrie ou encore 66% pour l'Allemagne. Enfin, le gouvernement souhaite réduire la consommation d'énergie de 10% en deux ans des entreprises et administrations publiques. Trois groupes de travail seront lancés en lien avec les partenaires sociaux.
3: Euh, Régis, ça sent la coupure définitive
10: il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas, hélas. Aujourd'hui, la situation dans le Donbass, en Ukraine, sur le terrain, les rapports entre l'Occident et la Russie de Vladimir Poutine sont au point mort. Quoi. Il n'y a pas d'escalade de, militaire. On est, on a, je crois qu'on est... Il y a eu, euh, souvenez-vous, au début du conflit, euh, des, des propos autour du nucléaire qui ont fait peur à tout le monde. Les Russes en ont joué d'ailleurs, euh, expliquant qu'il leur faudrait euh, quelques centaines de secondes pour envoyer un missile depuis Kaliningrad mmh. jusqu'à Paris ou Londres. Mmh. Euh, je pense que ce temps euh, de la surenchère euh, militaire est, euh, je dirais, euh, révolu. Pourquoi il est révolu Parce que les Russes se sont aperçus, et le monde entier aussi, que... Euh, pour reprendre les fameux propos de, de, de Bruno, Bruno Le Maire, euh, la, la, comment, la guerre totale, la guerre économique totale contre la Russie qui devait euh, qui était censée la mettre à genoux euh, ne l'a pas mise à genoux, voilà. euh, et qu'aujourd'hui euh, les sanctions qui ont été prises contre la Russie ont un effet notable sur nos économies et donc aujourd'hui euh, on est toujours dans cette, dans cette, dans cette ce partie de bras de fer mais euh, chacun est allé trop loin pour pouvoir reculer euh, donc il faut euh, se préparer, je pense que euh, vous regardez les propos de, de, de Bruno Le Maire euh, hier ou avant-hier, euh, il prépare les français mmh. alors que quand il parlait de guerre totale, économique totale, il s'adressait aux russes, mmh. donc on a quand même changé de public euh, et nos dirigeants nous préparent parce que pour le moment euh, voilà, euh, la plage se Offre à nous, mais quand on va rentrer à la, à la rentrée, euh, ça va être un, euh, voilà, il va falloir nous préparer pour oui. l'hiver avec euh, probablement en effet euh, un effort qui va être demandé dû tout simplement à cette situation et dû à ce, ce, ces équilibres euh, internationaux, ou justement c'est est ce bouleversement international qui est, qui est intervenu, et donc le, le gaz russe, bah, nous euh, on, on, c'est vrai qu'on on va moins en souffrir à cause de notre mixte énergétique qui, a fait, qui fait la part belle au nucléaire, et qui nous permet d'échapper euh, justement à ça, mais pour les Allemands ça va être quand même quelque chose de conséquent il euh, n'y a pas simplement la question du chauffage hein. euh, les voitures allemandes, elles sont aussi produites avec le gaz, et euh, donc pour l'économie allemande, ça va être quelque chose d'assez euh, fort. Euh, et on sait que euh, si le, le, comment, la puissance dominante de l'Europe, la puissance financière est affaiblie, euh, je crois que la croissance allemande euh, au, dernier, euh, au dernier trimestre est à 0,5 milliards. C'est du jamais vu depuis 1992. Euh, ça, on va en payer les conséquences, c'est certain. Donc euh, on remarque qu'il y a aujourd'hui déjà un travail de préparation à cette perspective d'un durcissement finalement de nos conditions liées euh, à cette situation. Mais le scénario le pire, euh, c'est pour demain avec la Russie.
9: Bah, En fait, oui, parce que euh, les conséquences, c'est surtout que le gaz, ce n'est pas seulement, effectivement, comme vous le disiez, uniquement de l'approvisionnement direct, c'est aussi le gaz pour les éoliennes, donc là, quand on lance des énergies comme les éoliennes, c'est très difficile, donc on devrait arrêter peut-être le développement si anarchique des éoliennes terrestres. Et deuxièmement, ça a des conséquences immédiates sur notre agriculture. Il faut rappeler que pour produire de l'engrais, il faut du gaz, et donc avec l'augmentation des matières premières et avec l'inflation actuelle, ça risque que aussi d'avoir des conséquences directes sur l'alimentation des
3: Français. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant, on va reparler de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, l'Assemblée qui est plus que jamais sous tension avec cette motion de censure qui a été effectivement instillée par l'ANUPS. A tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline. Merci encore de votre fidélité. Punchline jusqu'à 20 h Et cela pendant tout l'été. On est toujours avec Ludovine de la Recherche, qui est présidente de la Manif pour tous. Régis Le Sommier, grand reporter. Maître Jonas Haddad, qui est avocat. Et vient nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le commissaire. Mathieu Vallet porte-parole. Merci. Indépendant, c'est très solennel, des commissaires de police. Très sérieux. Oui, <rire> cette euh, violente agression de CRS, 5 CRS, effectivement, on en parlera dans un instant. Ça s'est passé du côté de Aix-en-Provence. Ils sortaient de boîte de nuit. Ils étaient hors service juste après le rappel des principales informations de la journée. C'est avec vous, mon cher Olivier, Olivier de Caronfleck.
4: Rebonjour Patrice. On démarre avec les députés qui débattent en ce moment même sur la motion de censure contre le gouvernement Borne, défendue par la coalition de gauche, mais elle n'a quasiment aucune chance d'aboutir. Élodie Huchard, vous êtes à l'Assemblée nationale et pour le moment, chacun se renvoie la balle.
16: Oui, si je dois résumer très rapidement les débats, Olivier. D'un côté, la l'ANUPS accuse le gouvernement de mépris. Le gouvernement lui répond qu'ils sont irresponsables. C'est Mathilde Panot, chef des députés LFI, ici à l'Assemblée, qui a pris la parole en premier. Elle a dit, Elisabeth Borne, je cite, vous suintez le mépris. Et puis surtout, elle a visé les autres oppositions, expliquant que s'ils ne votaient pas la défiance au gouvernement, eh bien, ils seraient tout simplement d'accord avec la politique du gouvernement. Elisabeth Borne, ensuite, qui a pris la parole un peu plus longuement. Évidemment, elle a été largement chahutée par la gauche de l'hémicycle, mais elle a visé directement la NUPS. Que censurez-vous Que proposez-vous Elle a expliqué qu'elle aurait préféré venir devant les parlementaires pour parler de sujets qui préoccupent les Français, a dit la Première ministre. Elle accuse aussi la NUPS d'être, je cite, fâchée avec le résultat des urnes. Je vais peut-être vous la prendre, mais vous n'avez pas gagné ni la présidentielle ni les élections législatives. Ensuite, évidemment, tous les groupes se sont succédés à noter la prise de parole de Michel Tabarot pour les Républicains, expliquant que le gouvernement n'aurait pas la défiance, mais pas non plus la confiance de la part des Républicains. Et puis Olivier Faure y est allé assez franchement, il explique que le gouvernement fait le jeu du rassemblement national. Il reste maintenant à peu près une dizaine de minutes de débat. Ensuite on va procéder au vote, un vote qui va prendre environ 30 minutes. Et puis on connaîtra donc le résultat de ce vote, même si vous l'avez dit, il n'y a pas beaucoup de suspense sur l'issue.
4: Les précisions d'Élodie Huchard en duplex de l'Assemblée nationale. Politique toujours avec un non lu ordonné en faveur de Gérald Darmanin, accusé de viol depuis 2017. La fin d'un dossier très sensible politiquement. La plaignante Sophie patterson Spatz accusait le locataire de Beauvau de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance pour des faits qui se seraient produits en 2009. Avec une inflation galopante et une hausse des prix de l'énergie, le montant des factures de gaz et d'électricité doit-il dépendre du revenu Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, confirme cette piste. Cette mesure avait déjà été évoquée par Elisabeth Borne pour pallier la fin du bouclier tarifaire prévu en 2023. Les explications de Yale Benamou.
8: Faut-il
15: faire payer l'électricité et le gaz plus cher aux plus riches et moins cher aux plus pauvres c'est l'une des pistes évoquées par Bruno Le Maire ce dimanche.
3: Il faudra à partir du 1er janvier
17: 2023 que sur l'électricité et le gaz, il y ait des augmentations pour ceux qui peuvent se le permettre.
18: On tiendra compte du niveau de revenu des personnes.
15: Le bouclier tarifaire, qui a contenu jusqu'à présent la hausse des prix du gaz et de l'électricité, doit prendre fin au 31 décembre. Les ménages français devront faire face à la hausse très probable des prix de l'énergie. La proposition de Bruno Le Maire est-elle une bonne idée
19: je suis pas d'accord. Ça nous fait mal de, de mettre euh, 83 euros d'essence au lieu de 50.
16: J'ai des voisins, ils sont obligés de prendre la voiture pour aller travailler, ce qui n'est pas mon cas. Et, euh, et ils n'ont pas assez pour faire le plein. Donc, euh, oui, j'aimerais bien avoir une aide. Mais en fait, je trouve ça quand même logique d'aider les plus ceux qui ont mon Alors,
15: que faire La première ministre avait déjà rassuré les Français les plus modestes ce week-end. Le gouvernement ne les exposera pas à des augmentations inconsidérées du prix de l'énergie.
4: Et pour clore ce journal, cette information, Vladimir Poutine facilite l'obtention de la nationalité russe pour tous les Ukrainiens. Une décision par décret de Vladimir Poutine parue aujourd'hui. Le chef du Kremlin a élargi ainsi une mesure qui s'appliquait déjà aux territoires ukrainiens occupés par la Russie.
3: Merci Olivier, Olivier de Caronfleck pour le rappel. À titre. On vous retrouve dans allez, 25 minutes pour faire le point sur l'actualité de ce lundi, dans un instant. On parle bien sûr de cette terrible agression de 5 CRS, ça s'est passé à Aix-en-Provence, justement, cette dernière minute, on apprend que eh bien, Emmanuel Macron va renouer avec l'interview présidentielle du 14 juillet. C'est une bonne nouvelle.
1: Je pense que c'est une bonne nouvelle, oui, effectivement. Une interview est toujours intéressante, savoir dans quel état d'esprit il est, si euh, le travail va véritablement enfin démarrer, mmh. euh, du côté de l'exécutif et puis du Parlement au passage. Euh, et euh, ces échanges, je pense qu'ils sont nécessaires à la démocratie. Et d'autant plus qu'on sort d'un très long tunnel de campagnes politiques successives, d'un certain, mmh. euh, certain flou, d'un certain vague, d'une grande ambiguïté même euh, du côté du président de la République. Donc je pense que ce sera une bonne chose. C'est le
10: bon timing euh, c'est le bon timing. Je dirais que même c'est euh, souhaitable dans la mesure où j'ai l'impression qu'Elisabeth Borne est un peu seule euh, ces temps derniers. On la voit comme euh, on euh, se euh, se faire rabrouer euh, par la Nupes dans, dans l'hémicycle, euh, voir son discours de, de politique générale euh, interrompu l'autre jour. Et, euh, et donc euh, on a besoin de, que le président fixe le cap. Euh, il a été élu il y a quand même un petit moment maintenant et on l'a pas Comment vu. Euh, on l'a vu sur la scène internationale. Alors ça, il a su se mettre en scène euh, de façon, a euh, dit que c'était presque euh, une vidéo Netflix, mais euh, euh, il a été très fort là-dessus. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'il veut faire de la France pendant les cinq prochaines années On a envie de le savoir et c'est très très bien qu'il parle. Voilà.
3: Elle est plus que souhaitable, cette interview, le retour de cette interview présidentielle
9: et renouer avec ce rituel du 14 juillet euh, Jupiter descend de l'Olympe. Ah. Et on avait demandé à ce qu'il puisse le faire pendant les campagnes successives, à savoir présidentielles et législatives, et malheureusement, on n'y a pas eu le droit. Euh, moi, je pense que c'est une bonne tradition. D'abord, parce que c'est notre fête nationale et que c'est l'occasion de refixer un cap, comme ça a été dit. Et deuxièmement, parce qu'également, rappeler les fondamentaux. Euh, quand les fondamentaux sont ébranlés par. Euh, le cirque de la nuPS ou par d'autres personnes, il faut réexpliquer qu'il y a un président de la République, d'ailleurs quel que soit son bord politique en réalité, qui est là, garant des institutions, euh, garant de la prospérité et de la sécurité dans notre pays. Et s'il le fait, déjà ce sera
3: très bien. Cette violente agression à présent, je vous en parlais sur 5CRS, ça s'est passé à, à Aix-en-Provence, des policiers hors service qui sortaient tout simplement de boîtes de nuit. Une quinzaine d'individus les a alors attaqués à coups de pavé. Stéphanie Rouquier.
15: Dimanche, à 5 heures du matin, cinq policiers qui n'étaient pas en service sortent de cette boîte de nuit en plein centre d'Aix-en-Provence. Quelques mètres plus loin, un groupe de 15 individus leur tombe dessus. Ils sont
20: agressés euh, gratuitement, violemment, par une horde sauvage qui n'hésite pas à leur jeter des pavés quasiment à bout portant euh, au niveau du corps, au niveau du visage. On a la quasi-certitude en tout cas aujourd'hui que euh, les agresseurs savaient que
15: ces cinq euh, hommes victimes étaient des policiers. Des policiers municipaux interviennent et interpellent deux individus. Les cinq policiers agressés présentent tous des fractures. Ils sont sortis de l'hôpital et retournent chez eux, à Chaland-sur-Saône, dans la journée. Ils étaient en mission dans la région pour quelques semaines.
3: Sans l'intervention de la police municipale, on ne on serait, on serait pas passé à côté du drame. D'abord, Patrice doit faire ces images de ce policier que j'ai
17: diffusé sur mon compte Twitter parce qu'il m'en a donné l'autorisation. Il faut que les Français voient le visage de nos victimes de l'ensauvagement. Ces images, elles font honte à la France. J'ai eu ce policier Antoine au téléphone hier soir, encore ce matin. Ils sont rentrés, les cinq policiers, dans leur CRS à chalon sur sonne cet après-midi. Ils
3: étaient, euh, ils étaient en renfort à Marseille. Oui.
17: Leur plus grand drame, en fait, était de venir renforcer les personnes en vacances sur Aix-en-Provence, sur Marseille, mmh. parce qu'on a beaucoup de délinquances qui se déportent en fait sur ces stations balnéaires. Et leur seule passion et leur seul crime de lèse majesté pour ces voyous, c'est en fait de protéger les plus faibles et les plus vulnérables. Ils ont été fracassés. Ils vont dans une boîte de nuit, dimanche matin à 5 h ils sortent, ils sont identifiés, reconnus comme. En étant policier, aujourd'hui, quand on est policier, on est une cible, on est cible à abattre. Et je remercie ces policiers municipaux d'Aix-en-Provence qui, s'ils n'étaient pas intervenus, on aurait aujourd'hui un drame absolu. Ce policier que vous avez euh, vu sur vos images, il s'est fait fracasser à coups de pavé. Ils étaient à 15 dessus. On n'est plus sur des voyous, on n'est plus sur des barbares, on est sur des criminels qui veulent tuer du policier. Et aujourd'hui, il y en a marre. Quand on est policier aujourd'hui, on ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus sortir en établissement de nuit, dans un restaurant, dès qu'on identifie. Puis imaginez, là, ils n'avaient pas leurs enfants et leurs conjointes ou leurs conjoints. Est-ce est que c'est normal en France aujourd'hui? Il y a une exaspération des forces de l'ordre. Alors j'entends qu'il va y avoir des interviews, qu'il va y avoir encore des paroles d'amour pour les policiers. Mais aujourd'hui, on veut des actes. Il faut enfermer tous ceux qui fracassent, ceux qui portent l'uniforme. Vous adressez à qui, là au, reste, bah, au président de la République et au garde des Sceaux. Il faut qu'on arrête de nous faire croire qu'on veut protéger les victimes. Peine planchée, peine minimale, 40 000 places de prison. Il faut y aller maintenant. Il faut arrêter de tergiverser. Parce que sinon, on va avoir un policier qui va tomber. Que ce soit sur des points de ville à Grenoble ou à la Duchère, dans le 9e arrondissement, où on tire à la Kalashnikov, ou on veut tirer à la Kalashnikov sur des policiers, ou hors service, leur qu'on identifie. Et c'est toujours les mêmes. On les trouve connaît, trouve... les profils. Patrice Boisfer c'est toujours les
3: mêmes. Ce que je trouve le plus effrayant, et on entendait effectivement Rodi Mana dans ce reportage de Stéphanie Rouquet à en provence c'est que Rodi Mana, qui connaît très bien le terrain, bien sûr. On avec nous du côté de, de, de Marseille, bah nous dit qu'il y a eu une dizaine d'affaires de ce type. Alors, pas forcément des policiers frappés à bout portant avec des pavés, mais quand même violentés et euh, bah écoutez, avec ces tentatives de, de, de vouloir se faire du flic. Tout à fait. Et y a une... Ça devient une mode, dit-il. Il y a un policier
17: euh, qui lui n'a pas été identifié comme tel euh, qui m'a écrit sur les réseaux sociaux et qui m'a dit que lui aussi avait été victime d'un coup de couteau euh, la nuit de samedi à dimanche auprès de cet attachement par ses 15 voyous donc le commissaire d'Aix-en-Provence enquête on a déjà deux personnes interpellées on espère faire le reste de la bande hein, parce qu'il y a hors de question qu'on fasse simplement deux exemples il faut que tout le mm -hmm. monde ait à rendre des comptes mm -hmm. et on attend de la réponse pénale et des juges qui le daix de provence une réponse, euh, pas un rappel à la loi alors, pas des stages de de de
3: exemplaires. C'est quoi pour vous une sanction exemplaire C'est
17: l'incarcération c'est l'incarcération, vous voyez moi je suis un garçon simple on ne demande pas euh, la montagne de l'Everest, on demande des choses euh, qui me paraissent en fait logiques mmh. on demande la même chose pour les victimes de l'ensauvagement quotidien et encore plus quand on est policier quand on est policier on s'engage pour protéger les gens et aujourd'hui quand on porte une tenue on est une cible et donc on doit être d'autant plus protégé que parce qu'on ne demande rien à personne et qu'on veut protéger ceux qui n'ont que nous pour avoir la sécurité mmh. qu'il faut savoir porter des peines exemplaires et ça manque cruellement j'ai pas voulu communiquer ce week-end parce que sinon euh, finalement on va croire que je suis anti-juge euh, ce qui n'est pas le cas, mais il y a encore eu sur des rodéos euh, à Montgéron dont vous avez parlé la semaine dernière, des de rappels à la loi pour un voyou qui reconnaissait les faits. Non, mais c en fait, on ne comprend plus. Et toutes les semaines, on va revenir. Par contre, je vous dis, hein, on ne supportera pas à nouveau Eric Masson. Hein. C'est une certitude. Hein. Ce n'est pas comme si on se tournait les pouces depuis plus d'un an et demi. Hein. On fait des propositions, on tire la sonnette d'alarme. On a des exemples tous les jours des Français et Françaises qui subissent euh, l'hilarité de ces voyous qui se croient tout permis. Ce n'est pas quand on aura un policier à nouveau à terre qu'il faudra pleurer, faire des tweets et déposer des roses. Hein. Ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, on a la capacité d'enrayer cette délinquance, il faut un courage au niveau du, du garde des Sceaux et du ministère de la Justice. Les lois pour mettre euh, des avocats en perquisition, des lois pour compliquer la procédure plainte, on n'en veut plus. Ça ne marche pas et, type... ça, et ça ne s'occupe pas des victimes. Est-ce que ce
3: type d'enquête est difficile
17: ah ben Là, on a réussi grâce à la police municipale d vous voyez, Moi, j'ai toujours que policiers municipaux, policiers nationaux, même combat, ouais. même tenue, même mission, celle de protéger les gens. Eh mmh. bien, je dis, il faut que finalement, ce production de sécurité, c'est-à-dire ces deux forces qui travaillent ensemble, et bien lorsqu'elles travaillent bien ensemble, et c'est souvent le cas, elles permettent d'interpeller en flagrant délit. Et les policiers d'Aix-en-Provence de la Sûreté Urbaine qui gèrent les affaires judiciaires de la commune sont pleinement mobilisés pour retrouver le reste de la bande, en plus des deux qui sont actuellement interrogés dans le cadre de la garde à vue pour les violences sur les policiers. On a vue, c'est qu'une question
3: de temps, on a un topé
17: oui. deux concrètement. Ouah, vous savez, oui. il faut dire la vérité aux Français, quand euh, c'est des Français qui sont touchés, on met tous les moyens. Mais quand c'est euh, des nôtres, quand c'est ses on met euh, encore plus les bouchées doubles. Parce que c'est normal en fait de se reconnaître. Dans ces policiers qui sont agresseurs service parce que ça aurait pu toucher n'importe lequel d'entre nous. Et vous savez, moi je me résous pas lorsque j'ai les policiers au téléphone, lorsque sur le terrain je vais les voir. Il y a une semaine j'étais avec la CRS 8 à Bièvre mm -hmm. qui euh, sillonne les routes de France avec le sac à dos pour protéger euh, les manifestations, les euh, festivals, les euh, vacanciers. Moi j'ai toujours de l'émotion quand je les vois dans leur regard protéger le peuple et au détriment de leur vie, de leur famille. Vous vous disiez que euh, vous aviez été content d'avoir votre week-end, euh, ce week-end vient de passer. Les ah, oui. policiers, lorsqu'ils ont leur week-end, oh. parce que c'est très rare, c'est leur conjoint. Leur conjoint leurs enfants qui sont contents de les voir. Et c'est là la noblesse de notre métier. C'est qu'on n'est pas là pour le pognon. Hein. Et en plus, on ne compte pas un pognon de dingue. Contrairement à, à, à d'autres. Euh, nous, on est là, en fait, pour euh, défendre la patrie. Et puis, euh, le 14 juillet, je, vais un je fais de la pub. Ah, le 14 juillet, vous allez avoir la direction générale de la police nationale qui va défiler avec son drapeau, avec toutes les écoles de police et tous les grades des corps de la police. Ça aussi, c'est tellement une fierté de les voir défiler avec un panache, une fierté,
3: la tête haute. C'est comme ça qu'on veut voir nos vous policiers Vous attendez un mot d'Emmanuel Macron, ouais. justement, ce 14 juillet, puisque bon va avec euh, non, le, mot, le rituel.
17: Non, non, non les mots, euh, c'est bon. Madame l'a dit à nationale on n'est pas euh, des idiots, on a compris que on nous aimait c'est très bien maintenant il faut des actes, des propositions, il faut y aller sauf que monsieur Dupont moretti nous les refuse toutes tant qu'on va être dans l'agitation et l'incantation derrière il n'y aura pas
3: d'action et ça ne permettra pas de changer le cours des choses comment on fait changer la peur de quand bon, est... on... portant.
9: On... on est le seul pays au monde qui connaît ce type de violence pour moi, c'est à dire qu'à part dans des pays qui sont vraiment en tiers mondialisation accélérée on est le seul pays au monde dans lequel c'est les policiers qui ont peur des voyous enfin peur mais en tout cas qui subissent ça Deuxièmement, moi je pense qu'il faut très clairement changer de doctrine d'un point de vue policier. C'est-à-dire qu'il faut que maintenant les voyous sachent que lorsqu'on s'attaque à des forces de l'ordre, on est immédiatement incarcéré et qu'on ne laisse pas le choix forcément à, à la justice en encadrant cela, donc en mettant une peine minimale et non pas une peine planchée, une peine minimale et une peine maximale. Vous touchez quelqu'un qui a un uniforme, c'est un an et c'est pas négociable. Voilà, Surtout quand vous reconnaissez les faits. Si on vous trouve coupable, vous le subissez. Deuxième chose. On a entendu ces derniers temps des responsables politiques qui considèrent eux qui sont l'alpha et l'oméga de la politique et qui peuvent nous donner les lignes euh, de ce que c'est que la démocratie. Comme Monsieur Mélenchon qui dit que la police tue. Moi, j'affirme ici que la police ne tue pas. La police est souvent tuée, puisque ça a été le cas où vous avez parlé de Monsieur Masson, et que la police n'est pas violence. La police est violentée. Et donc il faut totalement inverser la charge de la preuve. Et je me mettrai en travers de la route de tous les responsables politiques qui sont en fait des, riches, des irresponsables politiques. Parce que le rôle d'un État c'est quoi Pourquoi on confie nos impôts, notre argent, euh, nos votes à un État C'est pour qu'il nous protège. Si l'État ne protège pas, à quoi sert l'État Vous savez, on parle de chef d'État. Eh bien moi j'aimerais bien qu'on ait un chef, un chef qui protège les gens, et un État. Mais on a l'impression qu'on n'a ni plus chef, ni d'État. Et si la protection des personnes et de ceux qui nous protègent n'est pas assurée, eh bien on n'est plus dans un État qui est un État démocratique et moderne. On est le seul pays au monde. Et c'est intolérable de voir de telles images. On a
3: le sentiment que cette haine anti-flic n'a décidément pas de limites, Régis Le sommet. est-ce que ça vous inquiète
10: euh, — Je dirais que si je vous disais que ça ne m'inquiète pas, je serais, euh, euh, depuis le temps que je viens sur ce plateau et qu'on parle <coughs> sur ces news, justement, de ces problématiques, j'ai l'impression qu'il y a quand même une récurrence absolument hallucinante. — et, et pour surtout, vous, c'est un problème franco-français, pour reprendre les propos ah, de, oui, oui, totalement, de totalement totalement vous, et, vous voyagez, et euh, et qui êtes Oui. Dans oui alors <coughs> après, il euh, y a différents contextes et différents pays. Et, et je ne voyage pas souvent dans des pays euh, démocratiques. Mais en tout cas, il me semble, dans les pays occidentaux... Euh, euh, Qu'on euh, est, est les seuls français, à avoir ce euh, c est, c est, cette euh, je dirais que cette haine de la police, c'est-à-dire haine de euh, au-delà de la police, de tout ce qui ressemble à, à un uniforme qui 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 est, qui est censé incarner une, une forme d'autorité. L'autre jour, on a on a évoqué l'agression de de ce chauffeur de bus euh, qui a évité un accident, qui est sorti de son de de, de son véhicule pour aller euh, constater euh, et qui s'est fait rouer de coups. Euh, complètement gratuitement, simplement parce que. Et en plus, euh, dans ce cas précis, euh, euh, je dirais que l'autobus est souvent un, un, un comment une sorte de, de, de euh, et, et, et l'unique moyen de locomotion de, de certaines personnes de ces quartiers pour pouvoir se déplacer. Donc, c'est pénaliser les quartiers, c'est pénaliser. On le dit assez souvent. Euh, la plupart des gens qui souffrent euh, de de, 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 de l'attitude de ces bandes-là, c'est c'est les gens qui vivent avec eux. Et, et là, en l'occurrence sur les sur la euh, sur la police, on voit quand même que euh, ces dernières années et, et, et on n'arrive pas pas bien à comprendre en fait pourquoi. Euh, il y a une sorte de euh, comment dire de de, de renversement qui s'est produit. J'ai l'impression en France, c'est-à-dire que euh, je parlais de l'autorité. Il, il, il y a les ambulanciers, il y a les pompiers, euh, il y a tout un tas de corps qui sont aujourd'hui obligés de se protéger eux, alors que leur mission première, euh, la mission première de la police, c'est pas d'agresser les gens ni de d'interpeller nécessairement des euh, des voyous, c'est de faire en sorte qu'il y ait un ordre qui est respecté. Euh, on, on disait il y a quelques années que euh, certains policiers partaient en retraite sans avoir jamais utilisé leurs armes aujourd'hui ça devient de plus en plus rare et on se rend compte que la police municipale là en l'occurrence la police municipale a euh, est intervenue en secours de la police nationale en fait euh, mais au départ la police municipale c'était euh, une police de quartier quelque chose pour euh, finalement pour aider les gens euh, au départ leur vocation elle était là et, et là on a euh, l'inverse on a on, on a non on sait que c'est souvent
3: les primo intervenants on l'a vu sur les affaires de, de terrorisme mais bien ça. sûr mais oui, bien sûr encore, alors il y a et là, encore, encore on, on,
10: Provence. On, on, la, la question du terrorisme est mis un petit peu, euh, pour d'un point de vue secondaire 10 maintenant, mais elle a été bien réelle dans nos sociétés. Et, et donc, euh, il y a quelque chose de proprement incompréhensible euh, dans cette attitude euh, qu'ont un certain nombre de nos concitoyens vis-à-vis -vis de l'autorité, vis-à-vis euh, -vis, euh, de tout ce qui représente une forme euh, d'ordre. Euh, et, et, et on est dans des comportements qui sont proprement inexplicables. Mais il y a une chose qui est certaine. Euh, je sais que euh, c'était euh, quand Xavier Bertrand avait proposé euh, que euh, la, le, le, un agresseur de policier soit si systématiquement condamné à, une, ah à de la prison ferme, ça, à vrai. un an de prison non. ferme. Non, non, je ne sais pas si ça a été, mais je me souviens de cette proposition. proposition mais en tout clair, cas, primaire, ouais. il y a une chose qui est claire, c'est qu'il va falloir qu'il y ait, pour, dans le cas des policiers, euh, une, une mesure euh, qui, euh, pas d'exception, mais en tout cas une, une loi qui soit votée ou quelque chose qui fasse que euh, l'agresseur du policier sache que euh, s'il si agresse un policier, il risquera plus. Oui, — Mais bon, que...
3: si c'est un, si un, mais... si un an minimum, ça va pas le
10: dissuader. — Ouais, enfin, un an, un an ah, de prison, je peux vous dire. Bon, — si Il y, est y, fait... y a quand même une chose... Euh... Pardon
9: de vous couper, Régis. Hein, Excusez-moi, mais il y a quand même une chose qui est, qui est à pointer dans ce que vous dites, c'est que ce sont des policiers municipaux qui sont intervenus, et il y a encore plein de municipalités de gauche oui, qui, qui refusent l'armement. Des polices municipaux, police Notamment à Nantes, en fait,
10: où les, les policiers municipaux manifestent, ont manifesté pendant longtemps pour euh, Ma Grenoble. Oui, Grenoble si ça avait été C'est la, même, la si même philosophie. Je je dis des viennent, des ils viennent pleurer sur le sort des policiers. Et euh, ouais. si les policiers ouais. ne
9: sont pas armés, moi, je suis désolé, sauf à, à, à tirer avec des bananes, je ne vois pas comment ils peuvent protéger leurs collègues. Hein. Enfin, c'est juste... Vous hein. de la
3: recherche qu'on n'a pas encore entendu sur ce sujet.
1: Mais écoutez, moi, j'attendrai une déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Pour euh, parler Dans de ce que... Hein. Oui, vous avez raison, mais justement, c'est bien le problème. Euh, il s'empresse de dénoncer ce qui est en fait de la légitime défense en prétendant que la police tue. Il généralise, il essentialise, tout en prétendant que ce n'est pas une généralité. C'est mmh. absolument extraordinaire. Et puis là, pas un mot. Euh, une personne à laquelle on balance des pierres, ça s'appelle une lapidation, euh, eh bien, c'est mortel. C'est vraiment la volonté et la détermination de tuer une personne. Je dirais que dans certaines cultures, on sait l'effet de la lapidation, parce que malheureusement, c'est une chose qui existe encore de nos jours dans certains pays, dans de nombreux pays même. C'est vraiment de la sauvagerie, de la barbarie. Et j'ajoute que, pour ma part, je crois qu'une gauche dévoyée, enfin une gauche qui prétend avoir le monopole du cœur, qui prétend défendre les victimes, euh, qui prétend défendre le plus faible euh, est complètement, euh, a complètement perdu, mais depuis longtemps euh, en réalité, le, sens, euh, le bon sens, qui veut qu'il y a un coupable, en l'occurrence euh, les auteurs de ces, de ces euh, faits si graves, et puis les victimes, qui sont les policiers. Mais ça fait longtemps que la gauche, qui euh, dans la magistrature... Euh, occupe une certaine part, il faut quand même le rappeler, euh, et je pense au syndicat de la magistrature. Euh, ces auteurs sont, vous comprenez, euh, des victimes de la société, des victimes euh, de toutes sortes de phobies X, Y et euh, Z. Alors évidemment, les peines euh, sont beaucoup trop faibles, euh, les peines ne sont pas appliquées, les peines sont euh, plutôt du sursis. Et euh, euh, pour revenir... Euh à La politique actuelle euh, dans son programme pour la présidentielle Jean-Luc Mélenchon voulait supprimer les BAC, les brigades anti qui sont d'une efficacité tout à fait extraordinaire pour protéger justement la population et puis enfin euh, euh, arrêter les délinquants et puis il aurait voulu revoir la loi sur le séparatisme et c'est exactement typique euh, de cette gauche qui euh, prétend en permanence que, ou qui pense que euh, les délinquants, voire les criminels, sont en fait à plaindre et qu'il faut les défendre et les protéger. C'est l'inverse. Que s'est-il passé dans le Loiret
10: c'est vrai que ce week-end a
17: été chargé pour les forces d'ordre. Bah, je ne peux pas vous le dire. Tout à l'heure, je les... disais que Rodimana a oui, 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 parlé mais... d'une dizaine de bon. cas effectivement, dans sa région depuis des années. D'abord, je pense, je pense ce soir, alors où on parle avant tout à Marie, cette gardienne de la paix, stagiaire de 25 ans, qui sortait d'école. Elle commençait son premier cycle de travail stagiaire, à Montargis. Ouais. Elle est stagiaire. Alors avant, elle avait été trois ans policière adjointe, c'est-à-dire les emplois jeunes de la police à Clermont-Ferrand. Mm -hmm. Elle avait réussi brillamment son concours de gardienne de la paix. Elle un refus d'obtempérer Tous les 20 minutes vous avez raison de le dire, enfin je le dis en continuité, et en fait ce soir-là, enfin ce matin, enfin ce soir-là avec ses collègues, elle veut protéger les gens en s'assurant que les personnes qui conduisent respectent le code de la route pour éviter qu'on ait à sonner chez des familles pour annoncer un drame, elle tombe sur une personne qui n'a pas de casque, un hein, deux-roues, alors vous me direz aujourd'hui c'est devenu classique, on parlait des Dalton à Lyon, on parlait de tous ces rodéos qui pourrissent le quotidien des gens, et puis en fait le conducteur de ce deux-roues non casqué, en fait la seule volonté qu'il avait c'était de tuer notre collègue, il lui a foncé délibérément dessus, et puis en plus de l'avoir mis à terre et de l'avoir traîné pendant 10 m, il s'est barré comme un vaurien. Voilà, c'est tout. Et d'une certaine manière, c'est les collègues qui ont ramassé Marie, qui ensuite, les secours sont intervenus rapidement. Je remercie évidemment le centre hospitalier de, de Montargis et tous les euh, personnes soignantes qui ont prodigué des soins. J'ai eu le commissaire, le patron de la police de Montargis, hier soir au téléphone. Oui. Aussi, il a passé toute la nuit à ses côtés, parce que quand on est chef d'un service de police, on ne peut pas évidemment rester insensiblement. Elle a été opérée une gens. première fois dimanche. Elle est repérée mmh. aujourd'hui. On pense très fort à elle. Il y a toute l'institution qui est évidemment derrière elle. Parce que cette jeune policière qui démarre en fait dans la fleur de l'âge, dans l'institution en tant que gardienne de la paix, vous imaginez, première vacation, premier cycle, fauchée, percutée, traînée par un vaurien par quelqu'un qui ne respecte rien et aujourd'hui qui est activement recherché je peux croire, je peux croire que, euh, on aura rapidement des, des résultats. Et là encore une fois vous savez Montargis c'est une commune difficile les renforts sont, euh, les premiers renforts c'est Orléans à 40-45 minutes donc il y a une solidarité très forte entre les policiers de Montargis, ils ont eu affaire dans le passé parfois à des gens qui faisaient un périple sur lequel ils ont dû faire beurter et qui ont dû faire à, à, usage de l'arme à feu, donc il y a de l'émotion parce que euh, je vous dis quand vous échangez avec ces femmes et ces hommes c'est des gens mais extraordinaires ces gardiens de la paix, ces officiers, ces commissaires là qui sont tous en même bateau, dans la même galère si j'ose dire ils font la fierté de notre pays ce sont nos héros du quotidien avec les aides-soignants les médecins et les professeurs c'est eux les hussards morts de la tôt, République
3: il n'y aura, aura plus d'émotion, il n'y aura que de la colère à ce rythme là il y a déjà de la colère en fait parmi euh,
17: nos collègues. Il y a de la colère pourquoi Parce qu'en fait on se dit que tout n'est pas mis en œuvre pour euh, réduire euh, le risque de tomber sur ce genre de voyous et de ce genre d'exaction. Si encore on pouvait euh, entendre qu'il y avait ça qui avait été mis en place, toutes les mesures dont on parlait tout à l'heure, on peut comprendre que le risque zéro n'existe pas. Mais là franchement on veut que la loi elle revienne du côté des policiers et puis du côté des voyous. Et puis... Euh, Enfin, je sais pas si on en parle tout à l'heure avec Grenoble, mais enfin, vous savez, moi j'étais petit, on disait Playmobil en avant les histoires, avec la NUPES en avant les voyous. Enfin, voilà, la, la messe elle est dite. Alors, Donc, à l'édite. On... c'est une autre affaire de scooter, effectivement. Non, mais, bien sûr. De oui, mais avec en fait, c'est ces des autres affaires, mais c'est toujours C'est toujours Et derrière
3: lui, quelqu'un qui avait un Kalashnikov, c'est a... toujours le même problème. Le problème, c'est de se faire du
17: flic. Qu'on soit hors service lorsqu'on veut profiter un peu de temps de loisir pour décompresser, on se fait fracasser parce qu'on est en tant que tel. Quand on est policier, merci du divin de la recherche de le rappeler, de Brigade Antique criminalité, quand tombe sur des gens qui ont une Kalashnikov, et ben de tirer dessus parce qu'on les gêne dans leur trafic, quand on veut intercepter des chauffards de la route ou des véritables criminels qui peuvent faire des victimes parmi les Français et les Français, on se fait faucher comme des jeux de quilles sur un bowling. Enfin, on
1: va s'apercevoir probablement que euh, cet homme qui a percuté et traîné, enfin qui a attaqué et traîné cette, euh, cette jeune femme euh, est peut-être un récidiviste. Mais il, est connu, il est connu, alors
17: pas pour, bah, pour une fois, je veux dire, il est connu pour euh, deux faits mineurs, mais enfin il est connu. Voilà, c'est tout ce que moi je constate, c'est tout ce que nous on voit. Et on n'a pas, pas que...
1: arrêté la succession avant qu'il ne passe à des... Non, non mais, mais vous matériel. savez,
17: euh, la justice aujourd'hui, c'est un peu comme Sofinco ou euh, les crédits revolving. Il faut 10 condamnations pour qu'on ait incarcération. Et quand l'incarcération est prononcée, faut qu il faut qu'il y ait une place de prison. Ah, mais Et on quand on ait pas de de prison, il faut non, exécuter
9: non, la... Mais ce que je crains, c'est qu'il y ait une crise d'évocation dans la police. Si les gens subissent ça à chaque fois, il ne faut pas que les gens se désespèrent de faire ce beau métier
3: et pourtant non non, cas, ça est, est beau. Effectivement, avec les de... euh, représentants des, des forces de l'ordre. On... on parlait notamment de cette réserve avec Mathieu Vallée Je crois plus de 7000 personnes. Ouais, 7000 sont... candidatures pour la réserve opérationnelle. C'est super. On dit aux Français ah, vous faites un boulot
17: à côté, boulanger, artisan, euh, maçon, ouvrier. Si vous avez un peu de temps, environ 30 jours par an, pour nous aider, venez à nos côtés, partagez notre quotidien, montrez que vous aimez votre pays en vous engageant pour le plus beau métier du monde qui est celui de porter l'uniforme et l'appellation de gardien de la paix. La pause et on se retrouve juste après. à tout de suite.
3: 18h passées de 29 minutes. Merci encore de votre fidélité. Toujours en plateau avec Ludovine Rochère, avec Régis Le Saumier, avec Maître Jonas Haddad et avec Mathieu Vallet, qui est porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On parlera de la situation à Grenoble dans un instant. Juste après le rappel des titres de l'actualité avec vous, mon cher Olivier de Caronfleck.
4: Emmanuel Macron accusé d'avoir aidé Hubert à s'implanter en France, il aurait œuvré en coulisses pour la société américaine, l'opposition au Sneton. La gauche, le Rassemblement national mais aussi la CGT veulent des explications. Le député LFI Alexis Corbière envisage déjà la création d'une commission d'enquête parlementaire. Plus de 60 000 réclamations de consommateurs enregistrées en 2021 par la répression des fraudes. C'est ce qui ressort du rapport annuel présenté aujourd'hui. Il lève aussi le voile sur le contrôle de 90 000 établissements. Autre enseignement, les investigations ont pu être approfondies grâce notamment au développement des enquêtes sur le numérique. Et puis le 15 novembre, le monde devrait compter 8 milliards d'humains. C'est une projection du département des affaires économiques et sociales de l'ONU publiée aujourd'hui. Il prévoit également que l'Inde dépassera en 2023 la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde. Toujours selon eux, la population mondiale devrait atteindre les 9,7 milliards en 2050.
3: Et merci à vous mon cher Olivier. Le business des mortiers d'artifice utilisés contre les policiers achetés sur internet ou à l'étranger s'organise comme celui eh bien, du trafic de drogue. Quelle est l'ampleur du phénomène L'élément de réponse en plus tarder avec Solène Boulan.
0: Ouais l'équipe. Juste pour vous prévenir, on a récupéré des nouveaux mortiers ULTIF. Le lot de 10 mortiers est toujours à 75 à la place de 100 balles. Sur cette boucle de la messagerie cryptée Telegram, des mortiers, fusées, bisons et fumigènes sont régulièrement proposés à la vente. Des commandes effectuées en privé par certains utilisateurs avant une livraison discrète à domicile ou en point relais. Attention, j'ai pas mal de commandes donc ça part très très vite. Des plateformes de vente clandestines sur lesquelles sont régulièrement postées des vidéos de tirs d'engins pyrotechniques visant des forces de l'ordre.
9: Toutes les forces de l'ordre, en règle générale, subissent les tirs de mortier et connaissent des attaques euh, bah, récurrentes euh, de tirs de mortier sur les véhicules, sur les commissariats ou sur les fonctionnaires de
13: police eux mêmes.
0: D'après la loi, seuls les produits de catégorie F1, F2 et F3 sont autorisés à être tirés par des particuliers. Mais les contrôles sont difficilement réalisables.
20: Tous ces jeunes qui veulent utiliser du mortier d'artifice le trouvent en deux clics, si je puis dire, sur le net et également sur des marchés parallèles qui se sont
9: développés sur les réseaux sociaux et notamment les messageries cryptées au même titre
10: que les stupéfiants.
0: L'achat, l'utilisation et la vente de mortiers d'artifice de catégorie F4 constituent des délits punis de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
3: Mathieu Vallée, ça se trouve en deux clics, si je puis dire et on ne peut rien faire. Alors
17: sur le territoire national, effectivement, euh, sur le marché parallèle et même sur les réseaux sociaux, par Snapchat ou par euh, toutes les nouvelles messages cryptées, on peut se procurer ces mortiers. Et puis euh, même plus facilement pour euh, les habitants de l'Est de la France, où en fait on a la frontière avec l'Allemagne qui permet d'acheter facilement des mortiers, des feux d'artifice dans, euh, dans, dans des commerces ou dans des établissements qui le vendent euh, de manière libre. Mmh. Donc euh, écoutez, il faut arrêter avec ces unis gaz. Je regardais votre tableau, euh, vous imaginez pour le gardien de la paix sur le terrain, entre les catégories, les âges, les personnes, les motifs légitimes. Mais en fait c'est un peu comme pour les squatter squatteurs dans les habitations, entre le flagrant délit, les propriétaires, les locataires, l'autorisation de rentrée, tout est fait pour compliquer le travail des policiers. Non, écoutez, quand vous êtes mineur euh, de surcroît avec des mortiers ou des feux d'artifice dignes de faire le 14G à la tour Eiffel, je pense qu'il n'y a pas de problème et il n'y a pas de difficulté. Il faut classifier ces mortiers comme des Port d'armes, délictuels. Voilà, c'est simple. Le policier, quand il voit euh, des mineurs ou même des majeurs avec ce type d'engin, c'est pas pour faire euh, le 14 juillet à la mairie euh, du quartier ou à la mairie de la ville. Hein. Donc euh, il faut faire simple. Bon sens, simplicité, facilité. Vous voyez, enfin, euh, je sais pas, il y a ce week-end, on nous disait qu'il fallait faire plus ces bistrots de, de bistrots de, de ville ou de campagne pour parler avec les gens. Mais il n'y a pas besoin de faire les bistrots. Hein. Il suffit d'aller aux côtés des policiers pour voir le quotidien des Français et savoir qu'il faut des mesures simples pour qu'on lui facilite la tâche. Hein. Des mortiers classifiés comme armes, c'est comme le couteau qu'on peut avoir sur soin. Euh, Aujourd'hui, quand vous avez un couteau sur vous en gare, euh, dans la rue, sans motif légitime, alors je parle pas du charcutier qui va au travail, hein. je parle évidemment euh, de personnes qui ont pas de motif légitime à le porter, bah, c'est un délit. Voilà, C'est simple pour le policier, c'est simple pour les gens, et c'est simple
3: à comprendre, à respecter. – on ne sait pas faire simple et efficace en France
9: ?– Alors, on pourrait, effectivement, on pourrait faire simple mais moi, ce qui me glace le sang, je vous le dis, hein, c'est comment, dans notre pays, depuis quelques années, on a des modes de délinquance. cest comme il y a la, la saison... Euh, automne-hiver ou euh, printemps-été, eh bien les délinquants, euh, d'année en année, il y a des modes. Donc euh, là, là c'est la mode actuellement des mortiers et des rodéos. Et, et tout le monde laisse faire, objectivement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a la tendance est à être inventif, à savoir quel est le nouvel instrument qui va nous permettre euh, de, de, de se confronter à l'autorité. Et donc évidemment, ce que, vous enfin, ce que vous proposez peut être retenu, mais de façon plus globale, il faut qu'on s'attaque aux racines de ce mal-là. Comment certaines personnes se croient autorisées à utiliser des éléments qui, au départ, ne sont pas conçus pour ça, des motos ou des mortiers, et à les détourner comme étant des armes Parce que, vous avez raison, on peut empiler derrière les textes et mettre des tirets à chaque article du code pénal, mais si, à la fin, le magistrat ne prononce pas la peine et, ou alors, si l'autorité politique n'explique pas que de toute façon, on n'agresse pas un policier, bah, on empilera des textes. C'est un travail a... de longue
3: haleine. Vous avez le sentiment qu'on a commencé ce travail
9: Mais c'est un travail politique. La voilà. politique, c'est ça. La politique, c'est de travailler de, de façon euh, structurelle pour faire en sorte de retrouver de l'ordre juste dans ce pays. Regis
10: Non, euh, en effet, ce phénomène de mode, moi, j'en je rajouterai une dimension, c'est aussi l'attaque au couteau. Euh, l'une le, le, des manières ça c'est plus dans les cadres de, 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 de personnes comment de djihadistes ou de personnes influencées par par l'islam radical c'est-à-dire de, de, de ça reste des des legs qui ont été dictées par par daesh c'est-à-dire d'attaquer euh, les euh, comment euh, les mécréants avec n'importe quelle arme et en, en l'occurrence de prendre un couteau et de euh, voilà de... alors il y a euh, en effet euh, ce qui est, ce qui est ce qui est assez euh, euh, ce qui est assez effrayant c'est qu'on a l'impression à chaque fois, euh, dans ce type d'agression ou dans ce type d'utilisation euh, d'armes par destination, en fait, c'est au départ, euh, c'est festif ah. et puis, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, ça perturbait une... Je crois que ça a ça un, un impact. Il y a, il y a le côté... Il y a le bruit et il y a aussi... Euh, euh, comment, il, y a, il y a un vrai impact dans une intervention de police. C'est-à-dire que ça, ça perturbe un complètement... Le côté pyrotechnique, oui, tout à fait. Et ça, et donc,
17: Ici, on est à côté du casier d'arrondissement où Vous avez euh, un commissaire qui, lorsqu'il est en poste à après un mortier au visage et... Euh, oui. Il, a, il, a, il a été grèvement blessé à l'œil donc vous voyez que c'est au-delà de perturber ça peut grèvement blesser les policiers puis ceux qui les utilisent aussi par ouais. l'usage de leur main on voit souvent qu'à Strasbourg au Neuf par exemple dans le quartier ouais. à côté de Strasbourg de il y a des, il y a des ouais. blessures très graves et irréversibles liées à l'usage aussi tant pour les utilisateurs que pour ceux qui sont les victimes de cet usage de ces mortiers par, par
10: destination comme vous le disiez Oui mais c'est quand même euh, voilà et, et, et à chaque fois il y a une longueur d'avance de la part du délinquant ou de la part de l'agresseur euh, qu'on est obligé de combler ou que l'État est obligé et de combler. Alors, la difficulté euh, de notre société et de notre époque, c'est évidemment les réseaux sociaux, ouais. euh, le dark web, euh, où on peut se procurer aussi des kalachnikovs d'ailleurs, et un certain nombre de, pas simplement des, 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 des pétards. Euh, là, euh, c'est tout de suite très très difficile. Euh, la, la, la question, c'est comment, euh, parce qu'on va pouvoir, euh, vous dites, oui, euh, comment des choses simples pour intervenir, mais ça n'enlèvera pas, euh, le problème, c'est n'enlèvera pas l'ingéniosité. Euh, du délinquant à trouver quelque chose euh, et peut-être que dans quelques années ça sera autre chose. C'est un petit peu va. comme le trafic de drogue. je ne reprends, reprends pas effectivement parce que y a toujours on euh, utilise un... aussi ces plateformes. Oui,
9: C'est pour ça qu'on s'adapte. La législation doit s'adapter en fait à l'évolution des pas voies. Pas forcément. Pa -pa 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 Pardonnez-moi, mais les, co les, pas, les concepteurs du code civil du code pénal oui. en 1804, <rire> lorsqu'il y a des gens qui agressaient avec des fourches, ils n'ont pas mis, il ne faut pas agresser avec une fourche. Ils ont mis, il ne faut pas agresser. Oui, sûr. Donc en fait, Parce qu'on savait oui, que sûr. derrière, sur les, sur les, ce serait suivi par de la politique et par des tribunaux. Oui. Vous avez raison sur ce cas particulier. Mais à mon avis, il ne faut pas d'inflation législative oui, non, pour donner sûr, une sûr. autorité.
10: Ah, mais si vous dites qu'à côté, il ah, faut respecter les fondamentaux. On, on a des pays limitrophes où on peut se fournir largement, gratuitement. Vous parlez de l'Allemagne. bon. L'Europe vous voyez, c'est un sujet ça, européen, une fois, au lieu de ne <rire> oui, pas de de se mettre d'accord en Europe sur le changement. Parce parce est ce est terrible, est ah, il n'y a bien, pas, pas ça ah, en Allemagne. Ah, en, ah, en Allemagne, ah, il y a des problèmes connaît aussi des, des, euh, à des quartiers difficiles et autres. Mais on, il semble qu'il y a à chaque fois une spécificité française face à laquelle on a un, un peu de mal à lutter parce qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi nous, Français, on subit ça et pas les autres. de la recherche.
1: Moi, je suis atterrée de notre faiblesse. Nous sommes incapables, en vérité, de manière... Collective, ou en tout cas dans l'organisation de notre société et dans notre droit, nous sommes incapables euh, d'inverser la tendance et en effet d'avoir à nouveau des délinquants qui se, euh, qui aient peur euh, et non pas, euh, ça n'est pas à la police d'avoir peur comme il a été souligné tout à l'heure. Les magistrats, euh, il faut dire que théoriquement en tout cas ils appliquent le droit. Euh, le droit français il est devenu euh, en la matière extrêmement complexe. Euh, encore une fois, il donne indéfiniment des chances, des opportunités, etc., aux victimes, euh, euh, à un point qui est absolument indécent et qui explique aussi les, les décisions actuelles. J'ai évoqué plusieurs fois sur ce plateau les dernières lois en termes de justice euh, qui disent qu'il faut faire les peines d'incarcération en milieu ouvert. Euh, qu'il n'y a de toute façon pas de peine en dessous d'un certain seuil, enfin, etc., qu'on n'applique pas en dessous d'un certain euh, certaine durée de condamnation, à la prison ferme, etc., etc. Et puis nous avons une justice qui du coup est beaucoup trop lente, elle est dramatiquement lente, et donc la lenteur c'est aussi de l'inefficacité. On ne peut pas faire peur quand le jugement aura lieu peut-être un jour euh, bien des années après, et pendant ce temps-là les délinquants cavalent, quel que soit le euh, ce dont on parle. Euh, donc il y a vraiment le la complexité, euh, le fait d'être inadapté et la lenteur et tout cela est euh, urgemment à revoir autrement les policiers de fait et donc la population ne peuvent pas être en sécurité
3: Vous avez évoqué le cas de Grenoble tout à l'heure, on va reparler justement les parents de l'homme abattu par un policier ont décidé finalement de porter plainte un équipage de là-bas que je vous le rappelle avait tenté d'intercepter et cela en plein jour en plein centre-ville, deux hommes sur un scooter je vous rappelle que le passager était armé d'une kalachnikov qui se révélait être chargé, le policier qui a ouvert le feu a déclaré que l'arme de guerre avait été pointée sur lui, c'est finalement le conducteur du scooter qui a été abattu d'une balle dans la tête, tandis que son passager euh, armé a pris la fuite. Il est toujours activement recherché, Mathieu oui, il est ouais. actuellement recherché par la police judiciaire de Grenoble qui en fait a la charge de la tentative d'homicide sur les policiers. L'affaire Caprine a pris une tournure politique à le conseil municipal d'opposition, Alain Carignan, accuse le maire écologiste Éric Piolle d'avoir mis en place une cellule d'aide psychologique.
19: Écoutez. Ce qui nous a choqué, c'est qu'effectivement, le Dauphiné libéré annonce à 22h15 ce soir-là que euh, le maire mettait en place une cellule psychologique euh, en faveur de, de, du délinquant qui avait été euh, tué par la, par la police à la suite de, de cet affrontement à la Kalachnikov. Ça nous a choqué, pourquoi Parce que euh, Grenoble est la première ville de France pour les agressions violentes et les vols à tir pour 1000 habitants. Jamais aucun accompagnement d'aucune sorte, euh, sans un mot de... La municipalité et du maire. Et donc, si vous voulez, c est, c est, c est, ça éclaire euh, est, cette philosophie qui, qui prévaut dans la gestion de la ville.
3: Mathieu Valet, la mise en place de cette cellule, c'est faire preuve d'humanité au final ou c'est faire preuve de faiblesse
19: mais est-ce qu'on ne peut pas faire en fait
17: une cellule d'aide et soutien aux policiers ou même plus généralement aux victimes Là, vous savez, je, vais, je vais vérifiais quand même le compte euh, Twitter de M. Eric Piolle, le maire de Grenoble, euh, à part euh, les menus végétariens à la cantine, à part la rénovation urbaine, à part euh, la végétalisation des espaces publics, et je ne l'ai pas entendu sur les trafics de drogue le qui le contre...
1: à la piscine. Euh,
17: et les règlements intérieurs et visibles, oui, sur la piscine. Euh, je ne l'ai pas entendu avoir un mot sur la lutte contre les stupéfiants dans sa ville qui est gangrénée. Hein. Vous voyez, là, on était sur le quartier Hoche en plein cœur de Grenoble. Vous avez le quartier de la Villeneuve aussi, moi, je ne l'ai pas oublié, le quartier de la Villeneuve. Hein. C'est là où euh, des braqueurs qui ont euh, braqué le casino-uriage il y a quelques années sont venus se réfugier ou ont tiré sur la police où la police a dû neutraliser un criminel qui voulait leur tirer dessus. Donc cette ville, elle est bien connue des policiers et ils sont bien seuls dans cette ville à assurer la sécurité parce que... Ça fait euh, des décennies ça – Ah bah, mais Grenoble, je parle de Grenoble, mais écoutez, que, que les bon. habitants en tirent une conséquence, j'en sais rien. Euh, vous savez, la police municipale de Grenoble, elle n'est pas armée par exemple. Donc moi je soutiens totalement les policiers municipaux, mais vous imaginez Patrice faire que si c'était des policiers municipaux jeudi dernier qui avaient croisé la route de ce T-Max volé, faussement immatriculé, sur lequel on avait un conducteur qui avait une serait-ce a un, voilà, enfin pardon du peu, hein, j'y gilet par balle avec euh, des gants et un casque, et puis des passagers arrière, une carachécoff, à 18h tout va bien, euh, ils avaient croisé la route des policiers municipaux, ils leur tiraient ils Faisaient quoi les policiers municipaux ils se faisaient abattre comme des chiens. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, euh, Jonathan d'en parlait tout à l'heure, euh, on peut pas laisser les policiers municipaux porter un uniforme sans être armés pour se défendre face à des terroristes, comme à Nice où ils étaient primo-intervenants dans cette église où ils ont euh, pu euh, sauver les restes des victimes qui avaient déjà été faits en premier lieu par le terroriste, ou encore euh, sur des règlements de compte ou sur des trafics de stupéfiants où la police municipale, elle aide pleinement les policiers nationaux lorsqu'il y a une volonté politique municipale. Mais bon... Écoutez, après chacun euh, sa volonté, puis pour terminer, parce que vous savez, j'aime bien faire les packages, moi, euh, on aime bien dire les choses. Euh, monsieur euh, Piolle, il est de la NUPS. Donc euh, je vous l'ai dit, c'est Playmobil en avant les histoires, la NUPS en avant les voyous. On le sait, enfin voilà, c'est su. Il fait partie du premier parti anti flic de France. Donc euh, c'est réglé, c'est confirmé. Enfin, il n'y a pas besoin de plus. Alors lui, pour le coup, il n'y a pas de problème. Hein. Collègues... Il y a les mots d'amour et il y a l'épreuve d'amour
3: vis à vis de Avec vos collègues à Aix-en-Provence, à Marseille, on en a parlé, ou encore là à Grenoble, vous parlez un petit peu prévention ou vous dites que cette génération est une partie de cette génération est perdue. Non
17: mais la, la prévention, euh, d'abord, on a beaucoup confiance aux professeurs et aux parents. L'éducation nationale est là pour faire des citoyens instruits et les parents sont là pour faire mais des non, adultes en, responsables. Non mais. en très bon état, quoi. Comment il n'est pas dans un très bon état. Ah bah, en partage on partage les même problème. Hein. Vous savez, les urgences, des hôpitaux sociaux asphyxiés que l'accueil des commissariats, que les enseignants en sortie d'école sont propulsés dans les quartiers difficiles comme nos gardiens de la paix. toute hein. mmh. enfin, sur ça. Et puis en plus, euh, on l'a dit tout à l'heure, avec provence provence c'est pas non plus la ville la plus criminogène des Bouches-du-Rhône. -de hein. euh, sans faire de caricature, il y a les quartiers nord, il y a d'autres villes. Malheureusement, il n'y a plus aucun territoire qui est épargné. Et puis, moi, on parle souvent des grands ensembles et des quartiers dont je suis issu, donc il n'y a pas de sujet. Mais par contre, je pense aussi à ces habitants des zones périurbaines et rurales qui ont les mêmes problèmes et pire. Eux que leur voiture et sont beaucoup plus éloignés des Public, de l'école, de la justice, parce qu'il faut faire des kilomètres pour aller à la maternité, il faut faire des kilomètres pour une brigade de gendarmerie, alors on nous a dit qu'on allait en construire 250. Mais enfin, vous voyez, donc euh, y a, voilà, c'est des vrais sujets. Mettre et effectivement, je termine, on compte sur les politiques,
9: ce que nous, nous ne sommes pas en tant que syndicalistes, pour dire, pour faire et pour nous montrer qu'on peut changer les choses. En tout cas, message reçu là-dessus, moi je veux juste m'arrêter un instant sur les mots. Euh, dans ces villes-là, en général, de gauche, voire d'extrême-gauche, il euh, y a souvent un mot qui arrive, c'est le mot de ville apaisée. Vous savez, quand il parle des modes de circulation ah oui. douces, etc. Fui, et, tout. Des tout et, tout. et ça ça qui est assez génial, c'est le renversement total de la sémantique. Ces villes sont de moins en moins apaisées. Elles sont des nids, je pense notamment à Rennes, à Nantes ou à Grenoble, de violence. Et on les appelle apaisées. Donc vous imaginez la violence même sémantique que reçoivent les gens lorsqu'on leur dit que ce sont des villes apaisées, des villes de mode doux, hein, comme le mode doux de la Porte de la Chapelle, de Stalingrad, etc. Et qui voient ce réensauvagement. Et... Petit point quand même, moi je pose la question, de quel droit une mairie crée une cellule psychologique pour la famille d'un délinquant Sur quelle base textuelle De quel droit nos impôts, en tout cas les impôts des grenoblois sont payés pour des cellules psychologiques. J'aimerais bien avoir un fondement textuel qui autorise cela. Et si c'est pas le cas, il faut d'ailleurs que la justice s'en saisisse pour savoir pourquoi on a payé Mettre ça.
3: Maître Adade, je vous coupe. On va aller sans plus tarder du côté de l'Assemblée nationale avec cette motion de censure dont on a beaucoup parlé, effectivement, qui a été discutée depuis 16h, avec cette passe d'arbre notamment entre Elisabeth Borne et Mathilde Panot, la chef de file de l'ANUPS, qui a été donc rejetée, C'est officiel. Écoutez le sentiment et en direct d'Olivier Véran. ...tendre
18: la main au niveau gouvernemental au niveau de la majorité pour trouver des accords, des points de consensus, des compromis pour avancer au service des Français. Un dernier point, parce qu'il a été beaucoup question dans le discours de certains membres de la NUPES d'accointance entre la majorité et le Rassemblement national, je vais être chirurgicalement factuel. Les seuls parlementaires qui, à ce stade, ont emporté des voix au Parlement parce que le Rassemblement national les a soutenus, ce sont les députés de la NUPES. Et ils ne l'ont pas fait sciemment. Je pense, je suis même convaincu que nous ne devons sous aucun prétexte, agiter le spectre de l'alliance factice avec le Rassemblement national, ni de notre côté, ce que nous ne faisons pas d'ailleurs, ni du leur, parce que c'est une forme de banalisation de l'extrême droite qui serait dangereuse pour notre démocratie.
11: Elisabeth Blanc, qualifié d'anomalie démocratique par Mathilde Pano. est-ce que ça vous
18: choque L'outrance me choque toujours. On est là pour débattre. C'est une belle maison ici, la maison du Parlement. C'est le cœur battant de la démocratie. C'est l'endroit où on confronte les idées. Alors des, des mots plus hauts que d'autres, il y en a toujours eu dans l'histoire du Parlement, il y en aura encore. Je ne veux pas qu'on s'arrête à chaque fois que quelqu'un essaie de choquer, qu'on s'arrête à cette volonté de choquer. Je préfère qu'on retienne le message politique de fond d'aujourd'hui, la motion de censure a été très largement rejetée. Elle n'a pas, je le redis, recueilli ne serait-ce que le nombre de voix qui composent euh, les groupes de la NUPES. Est-ce que Mme Borne est
8: confortée ce soir par cette absence
18: de censure Ce qui se soir est conforté, c'est le travail parlementaire, parce qu'il va pouvoir reprendre, continuer, encore une fois, au bénéfice des Français. Je vous remercie. Voilà pour, voilà pour, ces propos signés
3: Olivier Véran, ministre au renouveau démocratique, euh, qui s'est exprimé donc après. Eh bien, ce rejet sans grande surprise, effectivement, de cette motion de censure. On en a parlé effectivement en début de, de punchline avec, euh, oui, de devine de la Rochère.
1: Ah oui, c'est tout à fait extraordinaire, cette réaction d'Olivier Véran. Alors d'abord, il faut quand même rappeler que ce monsieur vient du Parti Socialiste. Et donc, en vérité, sur un plan idéologique... n'y a pas des
3: attaques sur le rassemblement national, je pense. Non,
1: non mais sur un plan idéologique, il est en vérité très près, euh, et en tout cas même très près de l'intérieur même d'une partie de la NUPES. Alors, pour des raisons d'opportunité politique, il est devenu LREM, et puis après, euh, il, a été promu, euh, enfin, il a été élu député LREM, puis premier ministre. Mais en vérité, idéologiquement, il est très proche. Et quand il prétend que euh, certains ont été élus grâce au RN, c'est le contraire. Euh, effectivement... Euh, c'est euh, lui-même, enfin ouais, Emmanuel Macron, qui a bénéficié du soutien de la France insoumise euh, pour la présidentielle, euh, et euh, euh, c'est de ce côté-là que se situe plutôt le problème. Et puis j'ajoute que euh, il a un discours extrêmement agressif vis-à-vis -vis du Rassemblement national, même quand euh, sa majorité ou, ou l'exécutif est, atta est attaqué de manière extrêmement euh, euh, agressive, euh, déplacée par l'extrême-gauche. Mmh. C'est extraordinaire. Il avez déjà eu les mêmes propos hier. Elle n'a pas bougé d'un iota. Il est tellement, hein, il iota, hein, il est est tellement idéologue, il est tellement partisan, il est dans un espèce de logiciel obsessionnel vis-à-vis -vis de euh, ce qu'on appelle souvent l'extrême-droite et il oublie que la NUPES, la gauche, est aussi à l'extrême et qu'elle ne vaut en tout cas pas mieux et je pense plutôt mieux. Plutôt un petit peu bien. mathématique
3: en tout cas. Il fallait 289 voix, vous le savez bien sûr, pour la majorité absolue pour que cette motion de, de censure passe finalement. 146 députés Seulement, si je puis dire, on, on voté en sa faveur. On va aller du côté de l'Assemblée nationale avec euh, notre ami Gauthier Gauthier, qui est avec euh, le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens. À vous, Gauthier.
7: Oui, avec Adrien Quatennens, député de la France Insoumise. Adrien Quatennens, la motion de censure a été largement rejetée, 146 voix seulement. Ça veut même dire que dans votre groupe, au sein de la NUPES,
14: tout le monde n'a pas voté en faveur de cette motion de censure. Pourquoi Il faut qu'on regarde, on a eu des parlementaires qui étaient malades. Voilà. Il faut qu'on regarde, il y en a manqué cinq en effet. Il y a 146 sur 151 qui ont voté. Non, je crois que le, le principal enseignement aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une situation politique totalement inédite avec un gouvernement battu aux élections législatives qui n'a pas varié, malgré ça, d'un iota sur son programme. Le discours de politique générale de Mme Borne la semaine dernière l'a bien montré. C'est le programme d'Emmanuel Macron. Rien n'a été changé qui est un gouvernement en quelque sorte qui n'est pas légitime du point de vue de l'Assemblée, puisque le vote de confiance n'a pas eu lieu. Alors nous avons choisi de permettre en quelque sorte ce vote, puisque vous savez que le vote de confiance, c'est le vote qui permet aux députés de se positionner normalement, voter pour la confiance, être dans la majorité, ou voter contre la confiance, être dans l'opposition comme madame Borne ne s'est pas soumise à ce vote de confiance eh bien la motion de censure déposée par la nouvelle union populaire écologique et sociale permettait à chacune chacun en responsabilité de se positionner que voit-on aujourd'hui c'est que les députés du rassemblement national madame le pen d'ailleurs n'était pas là c'est à dire que à l'heure de potentiellement faire tomber le gouvernement et sa politique de brutalité sociale madame le pen est à la piscine sans aucun doute et ses parlementaires ne votent pas la motion de censure de même que la droite dont on voit bien qu'ils sont les alliés objectifs d'emmanuel macron aujourd'hui ça qu'il faut expliquer aux français c'est ce qui s'est produit aujourd'hui il y a donc une force d'opposition claire, nette. Nous respectons le mandat qui nous a été confié. Le mandat qui nous a été confié, ceux, ceux qui ont voté pour nous, qui ont voté pour notre programme, n'ont pas voté pour qu'on accompagne la politique de brutalité sociale et d'irresponsabilité écologique d'Emmanuel Macron. Donc il y a cette opposition. On aurait pu imaginer que les autres groupes d'opposition se saisissent de cette motion de censure pour empêcher le gouvernement de continuer sur la même feuille de route. Ils n'ont pas choisi de le faire. Ils sont donc objectivement leurs alliés aujourd'hui. Un mot quand même sur votre stratégie,
7: motion de censure donc rejetée aujourd'hui. Un mot aussi sur le chahut que vous faites régulièrement, vous êtes critiqué pour cela. Il y a eu du chahut aujourd'hui quand Elisabeth Borne a pris la parole. Il y en avait déjà. Okay. Quel chahut vous avez
14: vu aujourd'hui dans l'Assemblée Elisabeth Borne est alpagée régulièrement quand elle parle. Quand elle Le, parle chahut, Le chahut venait bien plus des parlementaires d'extrême droite que des nôtres. Hein. Nous, personne n'est monté sur la table ou a fait du bruit ou quoi que ce soit. Donc non, non, c'était plutôt tranquille en réalité. Non, mais nous sommes une opposition et donc euh, il faut jouer ce rôle d'opposant. Ce n'est pas une opposition principielle. Notre désaccord, il est un désaccord de contenu. D'abord avec ce fait inédit qu'un gouvernement battu aux élections législatives décide de ne pas se soumettre au vote de confiance des parlementaires. Quelle est la légitimité aujourd'hui d'Elisabeth Borne comme Première ministre, d'une part, et de l'application d'un programme que les Français ont rejeté aux élections législatives C'est la question quand même fondamentale qu'il faut pouvoir se poser. Donc maintenant, à cette heure, il y a eu une clarification, puisqu'enfin il y a eu un vote que nous avons permis. Et les Français peuvent donc. Que vous avez perdu. Et que nous avons perdu en effet, mais donc les Français peuvent consulter le résultat de ce vote et voir qui sont les opposants à Emmanuel Macron dans cette assemblée et qui sont finalement. Allez, à minima les oppositions de confort, mais en réalité les alliés objectifs d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Adrien Quatennin. les débats reprendront dès demain
7: dans l'hémicycle pour les fameuses questions au gouvernement. Les premières questions au gouvernement d'Elisabeth Borne de son nouveau gouvernement.
3: Merci beaucoup Gauthier Lebré avec votre invité. Et les images de Noah Apradel Fernandez. Le congrès de la NUP est terminé. Voilà ce qu'a dit Olivier Véran. C'est de,
1: de la grande manipulation, en fait. Euh, on, on, on utilise les possibilités, effectivement, que donne le système et le règlement parlementaire, enfin de l'Assemblée nationale plus précisément, euh, pour pouvoir manipuler et faire croire que la seule opposition serait la Nupes. Euh, J'ajoute que, euh, euh, à l'intérieur même de la Nupes, il y a eu de très grands désaccords sur cette motion de censure.
10: Non, moi, je, je suis moins choqué par euh, les, 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 la réaction d'Adrien Quatennens. Je trouve, euh, bon, voilà, il joue son jeu, c'est la Nupes que par euh, les propos. De Olivier Véran, je veux revenir... De que... Vous Véran, vous Non, mais c'est pas... Voilà, le, le, son problème, euh, le problème euh, qu'a que, qu rencontré euh, le gouvernement depuis le début euh, de, ce nouveau, de cette nouvelle Assemblée, ça a été un problème avec la NUPES, ça a été un problème qu'a subi Emise, Elisabeth Borne, et, et de parler de gens qui ont été élus euh, démocratiquement, qui sont le RN... qu'ils sont gros euh, mais ils sont pas dans l'arc républicain...
3: Il n'y a ni LFI,
10: ni Rassemblement la Soudan. Non, mais, mais la question n'est pas le problème. Monsieur Véran a peut-être ses opinions, mais ces gens-là ont été élus et ils siègent parce qu'ils ont été élus. Mais de parler de gens qui ne lui posent pas de problème, qui ne lui ont pas posé de problème, qui n'ont pas posé de problème à Elisabeth, je trouve ça proprement hallucinant. Et je trouve que ce n'est pas le rôle d'un porte-parole du gouvernement. Si Allez,
3: vous restez avec nous, On dans un instant. On sera avec Maître Gilles William Goldnadel et avec euh, Gérard Leclerc. A tout de suite. Très heureux de vous rejoindre, merci de votre fidélité, merci à vous si vous venez de nous rejoindre, c'est ce que je voulais vous dire effectivement sur CNews, on est ensemble jusqu'à 20h, je n'ai pas l'habitude jusqu'à 20h, Trois heures de pur bonheur avec Maître Gilles William à et avec Gérard Leclerc, bonsoir, bonsoir messieurs, on va parler bien sûr de cette mention de censure rejeté oh quelle surprise dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité avec Olivier de Caronfleck.
4: La chaleur est de retour en France. Demain, le thermomètre atteindra jusqu'à 38 degrés dans le sud-ouest, 39 localement en région Rhône-Alpes. Très forte chaleur également mercredi, 39 degrés dans le sud de la France jusqu'à 36 à Paris. Et cette vague caniculaire devrait durer au moins 10 jours d'après Météo France. Écoutez.
19: À partir de samedi, les températures commencent à remonter sur le nord du pays et sur l'ensemble du territoire. Et l'ensemble du territoire pourra connaître des températures caniculaires à compter de dimanche. Alors, l'évolution chrono chronologique, la géographie, euh, l'intensité et la durée de cet épisode seront affinés au fur et à mesure des hein, euh, éléments dont nous disposons. Et on est un, effectivement un épisode de très forte chaleur qui a commencé sur le sud et l'ouest du pays avec une évolution très probable vers un épisode caniculaire à partir du milieu de la semaine.
4: Et avec ces fortes chaleurs, les méduses sont de retour et perturbent les baigneurs en Méditerranée. Depuis la mi-juin, sur nombre de plages corses et azuréennes, ces méduses, les Pelagia noctiluca, sont balottées par dizaines par le ressac de la mer. C'est le cas à Ajaccio. Un reportage de Marie Conan.
21: Activité de l'après-midi, pêche à la méduse.
3: J'en suis à 4 en une minute.
21: Car depuis plusieurs semaines, elles ont envahi les côtes méditerranéennes. Sur cette plage corse, elles ont été vues par milliers. Cette famille parisienne voit ses projets de baignade tomber à l'eau.
3: Du coup, on se baigne pas, on joue avec le petit dans le sable
14: et puis on bavarde sur la serviette, mais pas de baignade. Juste, juste les pieds dans l'eau jusqu'aux genoux.
21: Certains plus courageux s'y sont aventurés. Non, pas sans quelques écratinures.
20: Euh, je me suis fait piquer par une méduse.
10: Euh, là, juste là, derrière.
21: Et en cas de piqûre, pour soulager la douleur, mieux vaut adopter les bons réflexes dès les premières minutes.
10: Vous allez vous mettre, si vous avez du sable chaud, très chaud à proximité, vous couvrez, vous frottez surtout pas, vous couvrez de sable chaud et vous rasez surtout à l'eau de mer, pas à l'eau douce.
21: Selon certains scientifiques, la surpêche qui élimine leurs prédateurs pourrait être une explication à cette multiplication de méduses.
4: Emmanuel Macron rend hommage à Shinzo Abe après sa mort vendredi dernier. Le chef de l'État s'est rendu à l'ambassade du Japon en France pour signer le registre de condoléances. L'assassinat vendredi dernier de l'ancien Premier ministre japonais a ému et choqué les dirigeants du monde entier. Emmanuel Macron a exprimé cet après-midi sa proximité avec les proches de Shinzo Abe, mais aussi avec tous les Japonais. Écoutez.
14: Je voulais exprimer vraiment
10: à l'égard évidemment de, de la veuve de Shinzo Abe, de toute sa famille et de, de l'ensemble du
20: peuple japonais, le, les condoléances de la France, mais dire notre amitié, notre affection. Euh, ces condoléances sont adressées à tout un peuple, tant Shinzo Abe aura été un homme d'état qui a servi son peuple, sa nation. Et je perds aussi un ami et je veux dire à son épouse, sa veuve, notre amitié
22: est très sincère et notre affection.
3: Voilà pour le journal d'Olivier de Kéronfleck que l'on retrouve dans une demi-heure pour faire un nouveau point sur l'actualité. De ce lundi à la une de l'actualité, Maître Goladel et mon cher Gérard Leclerc, la motion de censure. Sans grande surprise, ma chère Elodie Huchard du côté de l'Assemblée nationale, rejetée. Seuls 146 euh, et bien députés ont voté pour.
16: Oui, effectivement, on est bien loin de la majorité absolue. On le rappelle, il fallait 289 députés. Et puis, rappelons autre chose, dans l'intergroupe de l'ANUX, ils sont normalement 151 députés, certains. Mais ça n'est pas non plus une surprise, n'ont donc pas pris part à cette motion de censure. On le savait, certains socialistes n'ont pas souhaité la voter. Et puis, il y en a d'autres, comme par exemple Nicolas Dupoignan, qui ont souhaité la voter. Donc, on voit que même en interne, finalement, ça a un petit peu tangué. Il y a eu de longs débats là-dessus. Alors, d'un côté, on a Mathilde Panot, la présidente des députés LFI, ici, qui expliquait... Que... Que le gouvernement, je la cite, suintait le mépris et qui a tenté de tendre la main aux oppositions expliquant que tous ceux qui ne voteraient pas en faveur de cette motion de censure seraient donc d'accord avec le gouvernement et puis Elisabeth Borne, elle qui s'en est prise très clairement à la l'ANUPS en leur demandant mais que censurez-vous, que proposez-vous Elle a aussi ajouté ceci, vous êtes fâchés avec le résultat des urnes, je vous l'apprends peut-être mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas gagné ni l'élection présidentielle, ni les élections législatives, du côté des républicains comme du Rassemblement National, on le savait ils n'ont pas souhaité voter cette motion de censure ils veulent montrer qu'ils sont dans une opposition constructive. Alexandre Loubet, pour le Rassemblement national, dit vouloir préférer son pays à son parti quant à Michel Tabarot pour les Républicains. Elle explique que le gouvernement n'aura pas ni sa défiance ni la confiance, qu'ils sont prêts à aider dans l'intérêt du pays. Et puis c'est Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui est venu nous parler à l'issue de ce vote, expliquant qu'il s'agissait là du troisième échec de Jean-Luc Mélenchon après la présidentielle et les élections législatives.
3: Merci si vous, Elodie, Elodie Huchard, depuis l'Assemblée nationale, avec les images de Noah Pradel-Fernandez et Olivier Véran, de rajouter que le congrès de la NUP, NUP s'est terminé. C'est aussi votre
20: sentiment C'est oui, une vision, disons, un peu, un peu polémique des choses. Bon, c'est quand même clairement quand même un échec pour, euh, pour la NUP, parce qu'ils euh, n'ont donc que 146 voix, alors qu'ils sont 151. Donc comme ça a été dit, il y en a déjà au moins 5 qui n'ont pas voté, et même sans doute un peu plus, puisque donc Nicolas il semblerait qu'il y ait au moins Nicolas Dupont-Aignan. Oui. Il faudra voir le reste les autres, parce qu'on n'a pas, moi je n'ai pas le détail du vote, mmh. peut-être d'autres. Mmh. Donc et... ça dit et... que
3: certains étaient malades peut-être hein.
20: — Voilà. Alors il y en a qui manquent. Bon. Alors qu'est-ce que voulait faire la Nupes là-dedans Elle voulait s'affirmer, s'afficher comme le seul, le véritable opposant. Et n'ont pas cessé de dire que les autres, ne votant, ne votant pas leur, leur, leur motion de censure, ça prouvait bien que quelque part, ils étaient complices euh, du macronisme. — Et on raté ?— Mais donc ça, c'est quand même assez raté. Parce que je vous dis, ils font même pas le plein de leur voix à eux. En plus, tout ça s'est fait quand même dans des conditions un peu brutales, puisque vous vous souvenez que c'est Jean-Luc Mélenchon qui lui-même avait annoncé comme ça qu'il y aurait un vote, une, une motion de censure, sans même prendre la peine de, euh, de prévenir ses alliés socialistes, euh, communistes et écologistes. Et qu'en plus, il y avait même eu une phrase assez désagréable où il avait dit qu'il ne fallait pas sortir du train en marche, sauter du train en marche, donc voilà, en, en faisant déjà un peu la leçon. Bon, donc tout ça pour, à l'arrivée, quelque chose qui, d'une certaine façon, a été prévisible, puisqu'on savait qu'on euh, les, 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 les Républicains et le Rassemblement National avaient dit qu'ils ne voulaient pas mêler leur voix à, à celle de l'extrême gauche. Arithmétiquement, voilà. assez facile. Mais donc, donc elle est, arithmétiquement, il n'y avait pas grand risque. Ce n'est pas la première fois, c'est un peu quelque chose qui. Une espèce de, de, de tradition au Parlement. Après, ils ont le droit de le faire, simplement, à l'arrivée, le résultat n'est pas spectaculaire. Troisième
3: défaite consécutive pour Jean-Luc Mélenchon, nous dit un certain Olivier Véran, qui est porte-parole du gouvernement. Écoutez.
18: Un dernier point, parce qu'il a été beaucoup question dans le discours de certains membres de la NUPES d'accointance entre la majorité et le Rassemblement national. Je vais être chirurgicalement factuel. Les seuls parlementaires qui, à ce stade, ont emporté des voix au Parlement parce que le Rassemblement national les a soutenus, ce sont les députés de la NUPES. Et ils ne l'ont pas fait sciemment. Je pense, je suis même convaincu que nous ne devons sous aucun prétexte agiter le spectre de l'alliance factice avec le Rassemblement national, ni de notre côté, ce que nous ne faisons pas d'ailleurs, ni du leur, parce que c'est une forme de banalisation de l'extrême droite qui serait dangereuse pour notre démocratie.
3: Est-ce que tout ce jeu politique, ce spectacle, au final, ne fait que renforcer
22: Mais d'abord, oui, le, parmi le jeu politique, je commence par la fin, je ne comprends rien de ce que vient raconter M. Véran. Mais, non, mais attendez, strictement rien, c'est la nupe qui vient de donner un spectacle qui est de la gesticulation. Quand ils ne sont pas dans le chahut, ils sont dans la gesticulation. Et ce que vient de dire l'âme M. Véran, il s'en prend au Rassemblement national, qui a au contraire une, une position quand même plus, plus polissée, plus urbaine, plus voilà, plus constructive. Euh, C'est vraiment. Ce sont, ce sont les relents du, de, de son passé euh, socialiste. Je, très sincèrement, sur le plan euh, sur le plan politique, comme sur le plan moral, je n'arrive pas à comprendre cette sortie. Mais il répète que le Rassemblement National n'est pas dans l'arc républicain. D'accord. Non, mais ça, il peut, il peut dire tout ce qu'il veut. Je, je veux dire, le, le moment, le moment de parler. Euh, pardon, j'ai du mal à comprendre. D'autant, d'autant plus que euh, euh, pardon de le dire. Euh, s'il si, si en est à sonder les urnes, M. Macron est élu par la grâce de la l'ANUP, pas par la grâce du Rassemblement national, à tout hasard. Donc, il, ferait en plus, euh, de, il devrait faire attention, s'il en est vraiment à ces calculs-là, ils sont, ils sont vraiment saugrenus. Pour le reste, je viens de le dire, c'est quoi, quoi la, dé, la démonstration de la l'ANUP J'ai pas d'autres mot hein. C'est de la gesticulation. À l'arrivée, il en manque. Il en manque. Alors, M. Katniss nous a expliqué tout à l'heure, je l'ai entendu, qu'ils devaient être malade. Ben, ils ont intérêt de, de fournir un certificat médical, ces gens-là. Hein Parce que sinon, ils vont avoir des problèmes, hein ça ne rigole pas. Donc, vraiment, où que je tourne mon regard, alors je sais qu'il est rarement euh, attendri par, euh, par l'extrême gauche, je n'arrive pas, et même quand je m'essaye difficilement à l'objectivité, s'agissant d'un parti aussi subjectif, je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils, de, de leur point de vue ont gagné en trouvant, alors ça c'est très d'extrême gauche, les alliés objectifs. Les alliés objectifs. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es avec mon ennemi. Bon, euh, donc très sincèrement, c'est pas encore une très grande journée pour les amis de Monsieur Mélenchon. Ils ont eu une mauvaise, euh, mauvaise semaine sexuelle la semaine dernière. C'est pas encore terrible.
3: Un après-midi marqué, cette motion de censure marquée effectivement par cette passe d'armes notamment entre Elisabeth Borne et Mathilde Panot, la chef de file du, du groupe Insoumis.
8: Nous voici enfin de retour en démocratie parlementaire. Pour résumer, vous avez été nommé par le président de la République en mai. Puis, au lendemain du naufrage des législatives, vous lui présentiez votre démission. Le président vous a maintenu en poste, et ce, alors même que vos idées sont minoritaires dans le pays. Vous ne tirez donc votre légitimité ni des élections législatives ni même du Parlement à qui vous n'avez pas demandé s'il vous faisait confiance pour conduire la politique de la nation. En d'autres termes, vous êtes à cette fonction une anomalie démocratique.
5: L'avenir en commun a été remplacé par l'invective en commun. de posture à remplacer la motion de censure. La seule chose que je perçois en vous lisant, en vous écoutant, c'est que vous êtes, pardonnez-moi le mot, fâché.
3: Le risque, c'est que ce petit jeu politique
20: ne bah, fatigue peut-être les Français, non c'est effectivement le risque. Bon, en même temps, c'est aussi, répétons-le, l'opposition le, 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 a le droit de déposer une motion de censure. Ça se fait régulièrement. En général, ça ne marche jamais. Ça a marché qu'une seule fois, si je ne me trompe pas, c'était en 1962. Oui. Et De Gaulle avait d'ailleurs dit sous l'Assemblée. Mais il y a eu depuis des dizaines de motions de censure. Non, simplement dans l'argument de de Pannon, c'est quand même assez surprenant parce que donc cette idée que le que, que premier ministre quelque part ne serait pas légitime, que ses idées ne sont pas minoritaires, faut quand même rappeler. Que le président de la République choisit son Premier ministre euh, et que, de ce, à partir du moment où il est choisi par le président, il est euh, légitime. Que, deuxièmement, euh, aux élections législatives qui n'ont pas été un grand succès pour, euh, pour la majorité, c'est quand même eux qui ont le plus de députés, beaucoup plus euh, que euh, la NUPES. Et enfin, troisièmement, c'est paradoxal, mais quelque part, c'est vrai que euh, Mme Borne n'avait pas posé, n'avait pas demandé la, la confiance. Euh, comme d'autres premiers ministres, hein, puisque Rocker ne l'avait pas fait, Barnier ne l'avait pas fait, fait, etc. Il y en a eu, au de Murville, même en son suite, ne l'avait pas fait, etc. etc. Oui, Simplement, bien. par ce vote-là, quelque part, paradoxalement, la NUPES lui donne une confiance, puisque elle fait la démonstration que l'opposition n'est pas capable euh, de se mettre d'accord sur un texte. Donc, à, à, de façon assez étonnante, ce que Elisabeth Borne n'avait pas jusque-là, d'une certaine façon, la, la NUPES lui accorde. Elle remporte au final une, bah, une
22: euh, bataille qu'elle n'avait pas, qu euh, pas réclamée. Gérard Leclerc a raison. Hum. Euh, ça va même plus loin. Ça va même plus loin. Euh, je veux dire, bon, euh, effectivement, de manière négative... Madame Borne montre qu'elle euh, elle reste la majorité, même relative, mais elle reste la majorité, mais de manière encore plus nette, d'une certaine manière, elle arrive, moi, la NUP arrive, et je vous assure que c'est un exercice qui n'a rien de spontané ni de facile, arrive à, à faire que je trouve Madame Borne sympathique. Ben oui, quand vous vous, quand, quand vous, vous conduisez irrationnellement lorsque vous faites une querelle de légitimité par rapport à quelqu'un qui est juridiquement légitime, eh ben oui, vous êtes obligé, vous êtes porté par un réflexe de, 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 de considérer effectivement, au moins par, au moins, euh, par comparaison, oui, je préfère Madame Borne. Alors, s'il continue comme ça longtemps, et bien entendu, on finira par trouver Madame Borne tout à fait tout à, plus que légitime. On trouvera, euh, on, on trouvera même le président de la République, vous verrez qu'il arrivera à prendre à témoin pas tout de suite, pas demain matin à 9h, mais dans deux mois, dans trois mois peut-être, l'opinion de que décidément, euh, avec cette opposition stérile et, 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 et manichéenne, on ne peut rien faire, je considère, sans m'en réjouir, que, d'une certaine manière, puisqu'il joue le jeu des alliés objectifs, le meilleur allié. de M. Macron et Mme Borne, c'est encore M. Mélenchon.
3: Et Mme Macron qui, on, on, après aujourd'hui, va répondre aux questions. Euh, ce jeudi de nos confrères de TF1 de France 2 qui va donc renouer avec le rituel
20: le, la traditionnelle interview politique du 14 juillet, c'est une bonne chose En tout cas il fallait le faire parce qu'il ne s'est pas exprimé depuis quand même la, la défaite relative, c'est à la fois une victoire relative ou une défaite relative aux législatives, donc il y a beaucoup de questions en plus il y a d'autres questions qui se sont posées depuis, notamment la fameuse affaire Hubert, et donc pour lui ça va être l'occasion de, de répondre à à toutes, toutes ces interrogations et toutes ces critiques qu'on qu a beaucoup entendues. Alors
22: est à la clarification, maître Golnadel Oui, enfin, il va tenter de le faire. Enfin, moi, j'aime je je, bien les traditions. Je trouve que le, le discours du 14 juillet est une saine tradition républicaine. De ce point de vue-là, je n'en ne, pense que du bien. Pour le reste, euh, M. Macron, en ce qui me concerne, aura du mal à me convaincre qu'il n'aura pas tout fait pour perdre sa majorité absolue. Il, faut, il fallait vraiment, de mon point de vue, hein, euh, subjectif, de mon point de vue, c'était pas facile, après avoir gagné les élections présidentielles, de perdre ainsi. Il fallait vraiment y mettre du sien, euh, euh, nommer un ministre euh, plutôt indigéniste à la, à la place d'un ministre républicain à l'Éducation nationale, avoir un discours qui collait davantage sur le plan de l'économie à la NUP qu'aux Républicains. Euh, y avait, vous aviez deux, deux, deux candidats de gauche, mmh. euh, évidemment. Donc je, très sincèrement, je n'ai toujours pas compris le film. Genre,
20: je partage le début de ce qu'a dit Emmanuel mais simplement, euh, le pas à la fin. C'est-à-dire, effectivement, euh, Emmanuel Macron a mal joué le coup. Il n'a pas fait de politique. Or, quand on veut gagner une élection, on est quand même censé faire de la politique. Cela dit, je ne suis pas sûr que ce soit les éléments euh, que vous avez évoqués qui expliquent la défaite. Ouais, simplement, si vous ne mobilisez pas votre camp, et ouais. si vous ne faites pas de, 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 de politique, ben, les électeurs ce, ne viennent pas. Je ne pense pas que ce soit Papandreou qui a eu moindre, le moindre effet sur, euh, sur non, les mais électeurs. Non,
22: exemple. Oui, mais c est c est je ne crois exemple. pas.
20: Qu'est-ce que vous avez donné
22: d'autre enfin, deux, deux, Je ne crois chose, simplement. Mais... A non, pas simplement. Il n'a pas fait non, campagne.
20: Non, Gérard, quand Gérard, vous ne faites pas campagne,
22: vous ne gagnez pas les élections. Plutôt, très sincèrement. Et certains lui ont conseillé. Moi, je ne suis pas un grand stratège politicien. Mais plutôt que de prendre madame Borne, euh, il aurait choisi, par exemple, euh, 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 comme, comme première ministre, quelqu'un qui venait des Républicains. Il a, eu, il a eu la possibilité de le faire. Mais avis qu'il aurait eu un meilleur résultat on les
3: appelle les Uber Files et les réactions politiques n'arrêtent pas effectivement depuis ce matin entre Emmanuel Macron et Uber, une relation très privilégiée, une fuite massive de documents internes à l'entreprise américaine révélée par un consortium de médias démontre comment ces dirigeants ont justement noué une relation de proximité avec celui qui était à l'époque un tout jeune ministre de l'économie, Yohan Uzei.
11: Les médias qui ont euh, enquêté sur les relations entre Emmanuel Macron et, et Uber font état de nombreux échanges par SMS, de plusieurs réunions dans le bureau de celui qui était alors ministre de euh, l'économie. Emmanuel Macron aurait aidé Uber à consolider ses positions en France. Alors il n'y a rien d'illégal, c'est même plutôt le rôle d'un ministre de recevoir les grandes entreprises qui sont présentes en France ou celles qui veulent euh, s'implanter dans notre pays. Emmanuel Macron au secours d'Uber, c'est même son logiciel politique. Souvenez-vous, au début de son euh, de son premier quinquennat, il s'est présenté comme le président de la Start-up Nation. Il n'a jamais été un partisan de la régulation à tout va. Il a même plutôt prôné plus de flexibilité dans le marché du travail. C'est une affaire qui est avant tout un désaccord Politique, La gauche reproche à Emmanuel Macron d'avoir favorisé Uber au détriment de nos acquis sociaux et des droits des travailleurs car effectivement Uber est, est connu pour imposer à ses salariés des conditions de travail difficiles et, et une précarité dans leur emploi. Alors ces conditions ont évolué depuis mais le fond du sujet pour la gauche est celui-là. C'est un sujet qui est un sujet de désaccord politique, ça n'est pas un sujet juridique, il n'y a rien d'illégal.
3: Merci Yoann Uzey pour toutes ces précisions. L'opposition qui est forcément vent debout. Écoutez le sentiment d'Alexis Corbière qui réclame une commission d'enquête.
2: — Écoutez, moi, j'ai une certaine Ça, idée de la République demandé... qui fait que le président ou celui qui va être président ne peut pas être un lobbyiste au service d'intérêts privés et d'une entreprise nord-américaine qui, par ailleurs, a plus que des délicatesses avec euh, que ce soit les États-Unis, avec, euh, je veux dire, qui cherche à contourner chaque fois les réglementations, qui même ne les respecte pas.
12: — Est-ce que vous dites Emmanuel
6: Macron en Personne doit s'expliquer. Bah, —
2: Écoutez, moi, je pense que oui. Mais s'il le fait pas, on est dans l'irresponsabilité présidentielle de la Vème République. Dont on t'en parlait tout à l'heure. En gros, je suis élu. Je fais ce que je veux.
3: Maître Golnadel, le président Macron, doit-il s'expliquer Écoutez, moi,
22: j'ai apprécié le, les commentaires de Yohann Huzay. Euh, ce... Je rappelle que ce n'est pas illégal ah, bah, Écoutez, vous me permettrez aussi de raisonner en avocat. Et Également, je ne suis pas soupçonnable d'avoir une tendresse excessive pour M. Macron. C'est pas l'impression. Non, mais pour autant, je, je m'essaye. À... C'est un, un adversaire, ce n'est pas un ennemi non plus. Hein. Et je m'essaye à l'objectivité, euh, s'il y avait quelqu'un qui est... Alors d'abord, c'est un consortium euh, de journalisme et de gauche. Hein. C'est Le Monde, c'est France Inter et c'est le guardian C'est quand même orienté. C'est pas pour autant qu'ils mentent, hein. mais c'est orienté, ils sont contents. Euh, donc, euh, s'il euh, y a quelqu'un qui n'a qui pas dissimulé son enthousiasme pour l'ubérisation de l'économie et pour Uber en particulier, c'est Emmanuel Macron. Il a, il a pris euh, l'opinion euh, à témoin de cela. Ensuite, est-ce qu'à l'intérieur de cela, il a été trop loin euh, ou, ou de manière choquante, un peu trop complice avec ces gens-là euh, C'est bien possible, encore que je n'en sais rien. Ce que je n'aime pas, ce que je pas vous parlez, euh, en tant qu'avocat, c'est que par exemple, on reproduise, et ça, ça n'a rien à voir avec Macron, des, des, des correspondances... Entre les avocats d'Uber et Uber, euh, les, les, les journalistes sont très jaloux de leurs sources. Ils pourraient admettre aussi que les avocats soient jaloux à tout hasard. Hein, c'est une question de principe, de confidentialité, de la correspondance avec leurs clients. Je dirais, et pour vous montrer à quel point j'ai du mal à comprendre, et ce n'est pas pour défendre Macron, là où il y avait un sujet autrement plus intéressant sur le plan juridique et peut-être judiciaire, c'est dans l'affaire McKinsey parce que dans l'affaire McKinsey, on s'est aperçu que des types qui travaillaient pour McKinsey, n'est-ce pas Compte tenu des liens justement avec les Macronistes, s'en retrouvaient débutés ces gens-là. Là, il là, y, là, y avait un sujet. Et comme par hasard, parce qu'on était avant les élections, je n'ai pas vu beaucoup la gauche se cabrer là-dessus. C'est quand
3: même curieux. C'est le genre d'affaires qui peut avoir ce UberGate, hein, un écho comme l'affaire McKinsey ou pas du tout Ce n'est pas la même dimension.
20: Bon, le, le, ce qui est de gênant pour le gouvernement, c'est que ça vient justement après l'affaire McKinsey. Donc euh, deux fois, c'est un peu beaucoup. Se dit, pour le reste, moi je m'étonne euh, qu'on s'étonne, si je puis dire. Qu'on s'étonne qu'Uber, qui est une entreprise nord-américaine, euh, soit agressive, euh, fasse du lobbying. Euh, euh, oui, bah oui, on sait bien que euh, Emmanuel Macron soit un ministre euh, libéral euh, plutôt pour la dérégulation euh, oui Et il est ministre de l'économie qui reçoive un chef d'entreprise une grande entreprise qui veut investir en France il ne le ferait pas, que ce serait quand même surprenant. Mmh. Bon, Surtout que hein, l'un des, des choses qui peut mettre à, à, à son actif, c'est que les investissements étrangers en France euh, ont fortement progressé, que la France est devenue le premier pays, le pays le plus attractif où il y a le plus d'investissements étrangers. Euh, donc avec encore, le, tout récemment, l'usine le, le, de semi-conducteurs à, à, à Grenoble. Donc tout ça, euh, oui, il n'y a rien, de, je trouve, rien d'extraordinaire dans tout ça. En plus, Uber... Euh, — Est une réussite est, qui est utilisée aujourd'hui par des milliers de Français, des dizaines de milliers de Français, des millions de Français. Et je crois ça pas qu'aujourd'hui... — du travail aux gens. — Qui donne du travail aux gens, notamment, notamment souvent à des jeunes dans ah les oui. quartiers. Donc en on, on va supprimer Uber, Donc pour le reste... Euh, alors parler de pâtes et tout ça... Bon, effectivement, il y a sans doute des questions. Il y a des questions à poser... Euh, J'imagine qu'elles vont être posées au, au président de la République. Après tout, si l'Assemblée la, 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 nationale veut faire une commission d'enquête, qu'elle fasse une commission d'enquête, mais il y en a déjà une, si je ne me trompe pas, qui avait
22: été faite à l'époque pour Olivier Marlex, et je, je, crains, je ne vois pas vraiment sur quoi non, ça peut déboucher. Il y a un style Macron. Il y, y a vraiment un style Macron. C'est-à-dire qu'il est toujours un peu dans la complicité avec les gens, notamment avec les gens qu'il aime. Donc c'est je, je veux bien croire que lorsqu'il rencontrait le patron d'Hubert, les gens d'Hubert, ils leur parlaient en copain et en complice. Mais ce n'est pas illégal. Hein.
3: La Cour des comptes va se pencher sur six domaines pour sa première salle de contrôle d'origine citoyenne. Annonce de son à premier président Pierre Moscovici dans une tribune. Au journal Libération, voilà ce qu'il dit, la Cour peut être saisie par le Parlement et le gouvernement. Il nous est apparu que les citoyens manquaient justement dans cette équation, cette absence est désormais à comblée. Voici les six domaines dans lesquels effectivement eh bien, cette, euh, la Cour pourra se pencher. L'accès à l'école aux élèves handicapés, la fraude fiscale des particuliers, les soutiens publics aux fédérations de chasseurs, l'égalité entre hommes et femmes, l'intérêt médical et la permanence des soins et le recours, vous en parliez mon cher maître, par l'État au cabinet de conseil privé. Est-ce que ça
20: va dans le bon sens justement ce ce contrôle d'origine citoyenne Est-ce que c'est une avancée Oui, moi je trouve que c'est une bonne chose à condition euh, qu'on n'aille pas dans l'excès et dans le gouvernement des juges, c'est toujours pareil. Mais qui est euh... Il y avait un manque. En tout cas, sur les questions qui sont euh, posées là, ça me paraît pas ça me paraît pas absurde. Oui, c'est des vrais sujets, c'est des vraies questions qui doivent être traitées d'une façon technique, ce qui n'empêche pas ensuite bien évidemment d'avoir aussi un traitement Politique à l'Assemblée. Mais l'un, me semble-t-il, n'empêche pas l'autre. Et, et c'est intéressant, justement, d'avoir une, une vue qui sera, en principe,
22: très technique, très juridique des choses. Et pas seulement sur le cabinet de conseil. Excusez-moi, je, hein, je suis au premier degré. Je ne sais pas de quoi on parle. Ah, de la, de, la de, Cour des, compte. cours des
20: comptes qui, qui... Ah, c'est la Cour la des ça, comptes oui, va, va pouvoir maintenant, on va dire, elle dit qu'elle ouais. qu pourra intervenir, se pencher sur les sujets euh, qui, qui sont cités ici.
22: Bah oui, je trouve pas, oui. Je trouve que ce ne sont pas des sujets hirsutes et absurdes. Oui. D'accord Rien de plus à dire
3: Rien de plus à dire. Bon, eh ben écoutez, on se retrouve dans un instant et on parlera, eh bien, dans un instant, notamment de tous les sujets euh, police-justice, avec notamment, eh bien, cette euh, cellule d'aide psychologique qui a été mise en place du côté de Grenoble par Eric Piolle, après effectivement qu'un policier a tiré et donc neutralisé un délinquant. Vous restez avec nous, à tout de suite. Allez, la dernière partie de Punch-On, est ensemble jusqu'à 20h en direct, vous le savez, sur l'antenne de CNews, toujours avec Maître Gilles, William Gonadal et avec Gérard Leclerc. On débat juste après le rappel des titres de l'actualité avec Olivier de Caronfleck.
4: Emmanuel Macron interviewé le 14 juillet sur TF1 et France 2, une première depuis sa réélection en avril. Au début de son premier quinquennat, le président de la République avait affirmé ne pas vouloir perpétuer la traditionnelle interview du 14 juillet. Il ne s'est plié qu'une seule fois à cet exercice depuis son arrivée à l'Elysée en 2017. Face à la forte résurgence de cas de Covid, l'Union européenne recommande une deuxième dose de rappel pour les plus de 60 ans au lieu de 80 jusqu'ici. J'appelle toutes les personnes éligibles à se présenter pour une vaccination, a déclaré la commissaire européenne à la Santé dans un communiqué. En Ukraine, au moins 31 morts dans une frappe sur un immeuble dans l'Est. Les secouristes ukrainiens poursuivent aujourd'hui la recherche de survivants. La frappe s'est produite dans une ville de 12 000 habitants dans la région du Donetsk.
3: Merci à vous Olivier, cette violente agression à présent sur 5. CRS, ça s'est passé à, à Aix-en-Provence, des policiers hors service qui euh, sortaient de, de boîte de nuit. Une quinzaine d'individus les a attaqués et cela a coup de pavé. On voit ça avec Stéphanie Rouquier.
15: Dimanche, à 5h du matin, cinq policiers qui n'étaient pas en service sortent de cette boîte de nuit en plein centre d'Aix-en-Provence. Quelques mètres plus loin, un groupe de 15 individus leur tombe dessus.
20: Ils sont agressés euh, gratuitement, violemment, par une horde sauvage qui n'hésite pas à leur jeter des pavés quasiment à bout portant euh, au niveau du corps, au niveau du visage. On a la quasi-certitude en tout cas aujourd'hui que euh, les agresseurs savaient que ces cinq
15: euh, hommes victimes étaient des policiers. Des policiers municipaux interviennent et interpellent deux individus. Les cinq policiers agressés présentent tous des fractures. Ils sont sortis de l'hôpital et retournent chez eux à Chalon-sur-Saône dans la journée. Ils étaient en mission dans la région pour quelques semaines.
3: Maître, vous avez bon nombre de, de, de policiers en... Oui. En... Est-ce que ce type d'agression devient une mode C'est en tout cas le sentiment de Rudimana qu'on a entendu dans ce ah reportage vrai, à Marseille.
22: Il euh, y, y a un racisme anti-flic. Qui est, de, qui est en recrudescence. Quand vous avez un parti politique qui explique que la police tue, il ne faut pas s'étonner qu'effectivement, il y ait des gens qui, le, qui prennent cette assertion à la lettre. Évidemment que oui. Et donc, moi, je, il m'arrive de défendre des, des policiers agressés. Et oui. C'est malheureusement maintenant assez courant. C'est souvent l'œuvre des lâches. Hein. Ils, sont, ils sont à 15... 15. Ils sont à 15 contre... Avec des pavés. Ils sont à 15 contre 5. Hein. C'est jouable. Hein. Donc, euh, non, euh, malheureusement, c'est une tendance lourde de la société. Gérald Leclerc.
20: Oui, c'est de toute façon. Épouvantable et, et scandaleux, euh, que ce soit d'ailleurs des policiers ou des non policiers ça l'est encore plus quand ce sont des policiers, parce que là, il y a quelque part une, bien évidemment, une, une atteinte à l'autorité. Alors, j'ai pas tous les détails et je comprends pas très bien. Ils étaient en civil, donc les apostolistes, les jeunes les civil, civil, ouais. connaissaient. C'est pas très alors qu'ils. Apparemment, les... ils ont été identifiés par les jeunes. Ouais. Mais oui, mais alors comment, puisqu'ils juste d'arriver de Chalon-sur-Saône. Euh, enfin bref, je comprends pas très bien. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est inadmissible et ça l'est encore plus s'il savait que c'était des, euh, des policiers, bien évidemment. Quand on parle de sanctions exemplaires, Maître Gonadale, on, on pense à
3: quoi, justement, dans ce type d'affaires Parce qu'on entend souvent, il faut des mesures exemplaires, les... il faut ouais. des
22: sanctions exemplaires. Ne, ne le prenez pas en mauvaise part, hein, cher ami, mais je ressens comme une manière de lassitude de devoir à, euh, euh, trop souvent... Reprendre une sorte d'antienne qui, qui, qui tourne comme ça, un peu comme un disque rayé, je, je peux évidemment, mais j'ai l'impression que, que ça rajoute, que, que l'impuissance rajoute à l'impuissance. Oui, on est dans un système pour des tas de raisons cumulées qui ne tiennent pas qu'à un certain laxisme judiciaire, parce que quand vous avez un gouvernement comme celui-là, euh, qu'on a connu enfin, depuis 5 ans, qui n'a pas construit de prison, même moi, si j'étais magistrat, je ne suis pas réputé pour avoir un discours laxiste. Je peux vous dire que je réfléchirais à deux fois alors que je sais que les prisons sont pleines pour euh, envoyer quelqu'un qui n'a peut-être pas encore le profil total d'un délinquant. La, la réalité, elle est là. On est victime, en dehors du fait qu'il y a effectivement des magistrats qui considèrent la prison comme la pire des abominations. Mais nous sommes aussi victimes de ce que les politiques, depuis, euh, depuis Madame Taubira, qui a été suivie avec une rare fidélité conceptuelle par Madame Belloubé, nous sommes victimes de « il n'y a pas eu de politique carcérale dans le pays ». Donc, ça va très loin. Ne parlez pas des textes. On a un arsenal judiciaire qui. Arrêtons de changer de loi chaque fois pour la frime. On a un arsenal judiciaire parfait pour mettre en prison les gens qu'ils méritent. Mais les peines ne sont pas exécutées. La réalité, c'est ça. Les ceux qui sont ceux qui sont euh, euh, dans la délinquance je vous assure qu'ils savent mieux encore que celui qui vous parle à quel point l'état est un est un monstre au pied d'argile parce qu'ils voient leurs copains ils voient ceux ils voient ceux qui, qui qui sont dans la délinquance qui peuvent qui qui peuvent continuer quand rarement ils se font prendre de toute manière ils ne ils ne se pardon pour l'expression triviale gaulée et quand bien même ouais, ils sont condamnés ça n'est pas exécuté donc, il y a une culture de l'impuissance extraordinaire. Donc, oui, non, je, je vous avoue que je suis là de, 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 de décrire l'impuissance d'État. Et on a un sentiment, Gérard Leclerc, que de semaine en
3: semaine, la peur ne change pas. Pas de camp, c'est même le contraire.
20: Non, il y a, oui, il y a effectivement un vrai sujet de délinquance, cela dit, et d'insécurité. Cela dit, je voudrais quand même nuancer euh, un certain nombre de choses qui ont été dites euh, par Gilles William. Il n'y a, a jamais eu autant de détenus en France qu'aujourd'hui. Plus de 71 000. Donc sur le laxisme, voilà, c'est peut-être pas, peut pas aussi, aussi évident que ça. Euh, deuxièmement, euh, en revanche, il y a des trous dans la raquette. Et l'un des trous en particulier, c'est pour les jeunes, les mineurs délinquants. Envoyer des mineurs délinquants... Autre chose que vous avez dit qui n'est pas tout à fait exacte sur les constructions de prisons. C'est il y en a 7000 qui ont été mises en chantier, au lieu de, qui sont en construction. Au lieu, 20 000. 000, au lieu de promesse de 15 000. Oui. Alors c'est vrai que la promesse n'est pas totalement euh, remplie, mais oui. on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à été fait 2027, 2027, si bon,
3: je me souviens
20: bon. il, il, il y a des constructions, des prisons qui sont en construction, il en manque. Bon, simplement, là aussi, si on regarde les comparaisons internationales, oui. la France n'est pas spécialement en queue de peloton pour ce qui est du nombre de détenus. On est, il y en a un peu moins qu'en Angleterre, si je ne me trompe pas, mais il y en a plus que dans des pays comme en Allemagne. Bon, donc, pas, euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas euh, caricaturer euh, la, la réalité. En revanche, je disais il y a des trous dans la raquette. Il y a notamment des trous pour les mineurs délinquants. À savoir qu'envoyer des mineurs délinquants en prison, je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne idée. Il y a peut-être des cas, il y a des pays comme le, 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 les Pays-Bas, qui, euh, qui ont rétabli, si je puis dire, les peines très courtes qu'on refuse de faire en France, mmh. qu'on a quasiment annulées en France puisque, à moins d'un an de prison... Mmh. On ne va pas en prison, ce qui est peut-être une erreur. Et pour un certain nombre de, 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 eux, ils ferment de des délinquants... Prisons, si je me souviens bien, eux, ils ferment les prisons aujourd'hui Où ça Aux Pays-Bas. Oui, 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 mais il n'y a pas de pays. Je vous dis, la France n'est pas... Euh... Ah bon. Mais en revanche, là où ça ne va pas, c'est effectivement ce problème des, 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 des mineurs délinquants. Je pense que les envoyer en prison n'est pas forcément une bonne chose. Mais la prison, c'est quand même aussi l'école de la récidive, c'est aussi l'école de la radicalisation, etc., etc. Mais il faut bien qu'il y ait quelque chose. Et c'est là où je parlais d'un ton dans la quête. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a un certain nombre de, de, de politiques qui ont évoqué des, des centres éducatifs fermés. On en parle depuis 20 ou 30 ans. Je, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne les fait pas. Mais quel signal doit envoyer aujourd'hui le, le gouvernement bah, C'est un, que... un signal, bien sûr, de fermeté sur, le, sur tout ce qui est l'autorité. Simplement, je ne suis pas sûr. Il faut des sanctions. Mais je ne suis pas sûr que, ce soit, que ça résoudra. Mais mais ça, -ce que c'est vraiment dissuasif,
22: de Gonadel, vous qui, euh, non, je, moi, dans ce je, dossier ?— Je veux bien qu'on nuance ce que je dis, sauf que je n'étais pas dans l'excès, pardon de le dire. Euh, un, euh, oui, en, en termes absolus, je veux bien croire qu'il y ait plus de détenus euh, cette année qu'il y a cinq ans, sauf qu'il y a une, 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 augmentation. Une, 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 hausse, une augmentation très importante de la violence physique, des agressions gratuites, des homicides. Euh, voilà. Donc euh, effectivement, le, le compte n'y est pas. D'autre part, le ratio... Le ratio le plus important, c'est pas un discours d'ailleurs spécialement répressif, pardon de vous le dire, c'est pas un discours spécialement répressif, encore que pour moi ça soit loin d'être un, un gros mot, que de souhaiter qu'on ait, parce que le, la France est un des pays d'Europe où on a le moins de places de prison en proportion, ce n'est pas de souhaiter que les détenus ne soient pas, euh, qu'on mélange pas, les petits délinquants avec les grands délinquants, avec les islamistes, et que les détenus aient plus d'espace. Enfin, je ne sais pas, c'est même une question d'humanité, oui, si, fait... si je peux me permettre. Et quand vous avez est un gouvernement... —
3: Régulièrement épinglé à cause de la surpopulation. Exactement. Et
22: quand vous avez un gouvernement qui s'était... qui avait une ambition déjà assez médiocre parce que c'était ambition Médric d'en construire 15 000, et qui n'a même pas été capable de respecter sa promesse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Donc non, il euh, y a, y a on, on, et puis toujours, constamment, ce gouvernement du verbe, et ce gouvernement du verbe avec, le, en même temps, mais des verbes contraires, vous avez... Depuis, depuis je ne sais pas combien de lustres, un ministre de l'Intérieur qui montre ses muscles, sans beaucoup en user, et un ministre de la Justice qui montre son humanité, alors que je pense que ça n'est pas de l'humanité que de faire montre de trop d'indulgence par rapport aux délinquants. Donc pardon, mais on peut, on peut continuer comme ça encore très longtemps, euh, sauf que euh, chaque, chaque année est pire que la précédente, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais il
20: faut qu'il faille construire des places de prison, on est bien d'accord. C'est plus difficile dans les faits, plus facile, difficile à, à faire qu'à dire. Hein. Vous savez très bien que, bon. notamment, on a beaucoup de mal à trouver des communes qui acceptent les prisons. Mais enfin, ça n'empêche qu'il faut trouver, il faut trouver une solution. Simplement, je pense que ça ne suffira pas. La, 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 il faut des sanctions. Mais ça suffit pas. Il y a un vrai problème, notamment auprès auprès de la jeunesse, un vrai problème d'autorité, un vrai problème de de, de lutte contre le, le contre la violence, contre l'agressivité, qui ne qui ne sera pas résolu uniquement par des places de non. prison. Il y a un problème d'éducation. Il y a un vrai problème d'éducation. Ça doit passer peut-être par l'école, peut-être aussi par un certain nombre de de, de rappels auprès auprès des des, des, des familles. Ça, ça passe par peut-être aussi regarder d'un peu plus près ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe sur les programmes de télé, ce qui se passe. On est dans un climat d'une violence absolument Gira. incroyable et ensuite on s'étonne que et de non-respect de la règle, de non-respect de l'autorité, etc. Toutes ces questions-là, il faut véritablement se les poser, les les, les les prendre de face. Mais ne croyez pas que c'est uniquement en, en construisant
22: Gira, des prisons que vous, le trouvez, vous résoudrez la solution. Gérard, votre constat quasi philosophique non. sur non non mais 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 c'est pas une... <rire> une... ça n'a rien de péjoratif. Votre constat quasi philosophique sur l'état de la société. Il est je le fais bien seulement une fois que vous avez dit ça euh, on, on peut on peut jeter le pire des regards sur la solution carcérale c'est quand même la meilleure à l'exception toutes les autres pour au moins une raison la prophylaxie pendant que ceux qui veulent absolument nous nuire sont hors d'état de le faire au moins on a de la tranquillité. Oui, mais vous savez bien qu'ils finissent par sortir. Oui, mais d'accord. ils ressortent et qu'ils ah sont ah encore oui, pire qu'avant... Ah 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 bah 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 bah... enfin, si vous êtes, si vous êtes pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans tranquille, c'est déjà pas mal. Les directions
3: Grenoble sont plus tardées avec les parents de l'homme abattu par un policier qui ont finalement décidé de porter plainte. Un équipage de la BAC, je vous le rappelle, avait tenté d'intercepter en centre-ville deux hommes sur un scooter, le passager étant armé d'une un, kalachnikov qui se révélait être chargé. Le policier qui a ouvert le feu a déclaré que l'arme de guerre avait été pointée sur lui. L'affaire qui a pris encore un peu plus une tournure politique depuis la prise de parole d'Alain Carignon. écoutez.
19: Ce qui nous a choqués, c'est qu'effectivement, le Dauphiné libéré annonce à 22h15 ce soir-là que euh, le maire mettait en place une cellule psychologique euh, en faveur de, de, du délinquant qui avait été euh, tué par la, par la police à la suite de, de cet affrontement à la Kalachnikov. Ça nous a choqués, pourquoi Parce que euh, Grenoble est la première ville de France pour les agressions violentes et les vols à la tire pour 1000 habitants. Jamais aucun accompagnement d'aucune sorte, euh, sans un mot de... La municipalité et du maire. Et donc, si vous voulez, c est, c est, c est, ça éclaire euh, c est, cette philosophie qui, qui prévaut dans la gestion de la ville.
3: Vous comprenez la charge d'Alain Carignon sur Eric Piolle je, la,
22: je la comprends, je la partage entièrement, je la fais mienne. Euh, mais, mais M. Piolle ne s'était pas manifesté publiquement euh, avec autant d'éclat depuis l'affaire du Birkini, hein, je crois. À peu, bon. Donc, euh, dès, dès qu il n'en rate pas une, là, on est dans l'inversion des normes de l'extrême-gauche. Mais il fait partie de la nupe, hein, monsieur Piol On est dans l'inversion des normes de l'extrême-gauche. Vous avez des gens en moto, le type, l'un des types, il a une Kalachnikov. D'accord Bon, à partir de là, euh, ça, vous vous exposez à certains risques. D'ailleurs, vous...
3: je précise qu'il est toujours en fuite. Il n'a toujours pas été retrouvé. Et c'est le conducteur, donc,
22: qui est décédé. D'accord. Ceci posé... Les parents, les parents envisagent donc de saisir la justice, alors évidemment, euh, je comprends leur deuil, euh, même quand votre fils était délinquant, c'est horrible de le perdre. Et ce n'est pas une précaution aratoire. Hein. C'est un avocat qui sait ce qu'est que, que la délinquance, C'est pas une précaution aratoire. Mais de la part d'un représentant euh, de la municipalité, tourner, tourner sa commisération. Publiquement, sa m'ensuétude jusqu'à de manière un peu grandiloquente euh, créer une cellule psychologique, ça montre de quel côté il est. Et donc, je trouve que effectivement, euh, l'infamie, le, le, euh, concurrence, le ridicule. Donc voilà. Vous, tout. vous me dites,
3: euh, Gérard, que cette nouvelle polémique euh, concernant Eric elle est justifiée
20: euh, Elle est justifiée, bien sûr. Oui, c'est assez incompréhensible. Je que Bon, déjà, l'affaire du Burkini, c'était quelque chose d'invraisemblable, parce qu'il avait vraiment créé, ce qui est dangereux, un problème là où il n'y aurait jamais eu voir. Vraiment, il n'y en avait pas. Et là, dans le cas précis, enfin, quand même... les, 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 les événements sont quand même incroyables. Quelqu'un qui se balade sur un scooter avec une, avec une Kalachnikov, vous vous rendez compte, et qui, 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 qui semble-t-il on verra si l'enquête le confirme, enfin qui braque la, la Kalachnikov sur, sur les forces de l'ordre, euh, un scooter qui est piloté par quelqu'un qui lui-même est quand même, comme on dit, bien connu des services de police, euh, a eu je crois une peine de deux ans, etc., Enfin, tout ça est incroyable. Et là, donner le sentiment qu'on prend le parti des, euh, des délinquants et des délinquants qui sont le mot est presque faible dangereux, parce que je veux dire une enfin, c est, c est, tout ça est assez euh, est incroyable.
3: Quoi. Gérald Darmanin souhaite pouvoir expulser tout étranger en commis des actes graves. Le ministre de l'Intérieur annonce sa volonté de lever les verrous, empêchant les expulsions, notamment celui de l'âge de l'arrivée en France, qui t'a trouvé, je le cite... À, quitte à trouver des compromis avec d'autres partis politiques pour faire passer cette nouvelle loi voilà ce qu'il dit, nous voulons permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national sa couleur de peau, sa religion, son pays d'origine, voilà ce qui a été donc salué par une certaine Marine Le Pen et cela tout au long du week-end le gouvernement dit-elle promet à nouveau d'expulser tous les étrangers qui commettent un acte grave, cette promesse avait déjà été faite par Emmanuel Macron en octobre 2017 et elle participe de ces nombreuses promesses qui n'ont jamais été tenues, Marine Le Pen en revanche, quand on lui pose la question, dit euh, oui, je vois effectivement cette euh, annonce, cette euh, mesure de, de Gérald Darmanin d'un très bon oeil. Est-ce que ce n'est pas un peu le,
20: le baiser de la mort, si je puis dire, effectivement
3: bah,
18: Ça ne va pas, pas l arranger l
20: effectivement les affaires de Darmanin, mais sur le fond, il a raison. La loi en France est quand même faite pour être appliquée, ou alors on n'en fait pas. Il y a quelque chose qui s'appelle les OQTF, les obligations d'équité du territoire français, qui ne sont pas appliquées. Déjà, ce qui pose un problème, si la justice décide quelque chose, ça doit être appliqué. Alors, je sais que c'est compliqué, qu'il y a des recours, qu'il y, des... qu y a souvent des cas individuels, etc. Mais quand même, d'une façon générale, à part mm. où il y a une décision de justice, cette la décision de justice est faite pour être appliquée. Alors, dans le cas en plus particulier de gens qui, effectivement, commettent des délits importants, ben bah oui, ça, je, ça me paraît évident que ça, ça devrait l'être aussi. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que, euh, cette fois-ci, les, 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 les actes suivent les paroles.
3: Et vous y croyez, Maître Godet?
22: — euh, Non. Non. Mais ça n'est pas seulement euh, en raison du, du, du fait que Monsieur Darmanin soit uniquement dans le verbe et peut-être dans une posture. Parce que moi, je considère que M. Darmanin, c'est plutôt un bon ministre de l'Intérieur. Ne serait-ce que quand on le compare avec son pré prédécesseur, M. Castaner, qui mettait un genou à terre. Donc oui. Euh, mais... Euh, euh, alors il y a évidemment une sorte de, de jeu politique, et, 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 et Marine Le Pen d'ailleurs joue aussi avec, puisque euh, M. Darmanin ne veut pas des voix du Rassemblement oui. national, donc ça ne va, ça va, ça va pas être facile tout ça, mais quand bien même, si par pure hypothèse intellectuelle un peu absurde, ça serait tout ça possible, il y a un vrai problème, euh, il faut qu'on comprenne ça. Même le ministre de l'Intérieur le plus déterminé se heurte à des réalités judiciaires Terrible, Notamment, et je crois que je l'ai déjà dit ici, la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme est un, euh, un organe qui a condamné la France parce qu'elle voulait expulser un terroriste algérien vers l'Algérie. L'Algérie était d'accord, mais la Cour européenne des droits de l'homme a dit non parce que cet islamiste court un danger en Algérie. Ça veut dire donc que la Cour européenne des droits de l'homme euh, se soucie davantage du sort de la sécurité d'un terroriste plutôt que de celui des Français. À ce degré-là, pardon de le dire, mais même le Rassemblement national, et je le lui reproche, n'a pas osé cette fois-ci... Euh, demander à ce que la France sorte de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pas, de, 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 de ma part, pardon de, de vous le dire, ce n'est pas non plus une posture, parce que je sais, je ne suis pas, croyez-moi. Ça, je... ça, ça peut se faire comme ça Pardon ah Ça bah, peut se faire comme ça Non, non, ça, bah, c non, ça, ça se décide, ah bah, ça se dé... mais le peuple français, il peut, il, il, il peut le faire, hein. il peut décider de sortir de la. Mais... Gérard, il peut le faire ouais.
20: Ben bien sûr. Ben je ne sais pas si ça s'il si peut le faire facilement, parce que ça fait partie des règles européennes, ah non, on ne peut vrai. pas comme ça en sortir. Non, mais, sûr, mais surtout en plus, non. je pense que c'est une très très mauvaise idée. Bien sûr qu'il faudrait qu'il faut garder la, la, ouais. la Cour européenne des droits de l'homme, ouais. qu'il faut la respecter. Bah ouais. Le cas que, dont, dont vous parlez était quand même un cas très particulier, non. parce que c'était juste si c'était que un quelqu'un qui en re s'il ouais. si ouais. retournait ouais. en Algérie. Ouais. 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 Pour le coup, étant combattu par le gouvernement algérien, euh, qui n'est pas un oui. régime extrêmement démocratique, euh, prenait mais... des risques, y compris pour sa vie. Donc, oui, qu'on mais... ne renvoie pas. Mais oui. je vous dis, c'est un cas mais... particulier. La plupart des autres cas qui sont des cas de droit commun. Cela, il n'y a pas de pardon de vous dire.
22: Moi, Gérard, pardon de vous le dire. Moi, si j'étais juge, j'aurais davantage de compassion pour les citoyens français que par rapport à, à, à ces terroristes-là. C'est comme ça que, que, si vous voulez, non, là, que je vous vois les choses. Mais ça, non, mais attendez, Le gouvernement le... des juges, on, taxe, on a fait un grand truc sur la Cour suprême sur la Cour suprême américaine. Mais le gouvernement des juges, c'est celui qui vient de prendre cette décision et c'est le Conseil constitutionnel qui décide aussi, en créant un principe d'humanité qui n'existe nulle part, de, de ce que M. Héroux qui va chercher des étrangers de l'autre côté de la, mon, de la montagne, ne va pas être condamné. C'est le gouvernement des juges. Alors, effectivement, par rapport à ces décisions-là, M. Darmanin, je lui souhaite bien du plaisir.
3: Merci à, à tous les deux. Voilà, c'est la fin de Punchline. Je vous donne rendez-vous demain à 17h. Punchline, pendant l'été, de 17h.